שלום יאלינו. שלום ערן, מה העניינים? טוב, מה נשמע? הכל טוב. תגיד, אתה ישבת או ניהלת הרבה מכרזים של משרדי פרסום. נכון. נכון, לקוחות. המון. ישראכרט, בנק איגוד, נגב, עכשיו ניהלתי, אני לא יכול להגיד את השם. וואו, אני כבר לא זוכר, ניהלתי איזה עשרה, אם אתה מכניס גם מיתוג, אז יותר, כן, הרבה. אז ככה, מבלי לחשוף שמות, אבל uh, עם יד על הלב, ממבט מבפנים, כ- כמה המכרזים האלה הם א' נקיים, וכמה יש בהם באמת, במקרה הטוב, uh, זה חבר של ההוא והדברים נסגרים מלמעלה, ובמקרה פחות טוב, uh, מעטפות או דברים מתחת לשולחן. מה שאני ניהלתי, uh, תמיד היה נקי, לגמרי, מעולם לא נכנסתי, אגב, uh, uh, לקחו אותי בשביל... Uh, תקרא לזה כמו עוד גוף מפקח. תו תקן. כן, סוג של תו תקן חיצוני בשביל שזה יהיה נקי. אז כן, נקי, נקי לחלוטין, אני אומר לך כי גם, אתה יודע, ליד המנכ״ל ויד סמנכ״ל השיווק ואתה יודע את הדברים. אממה, אני לא, לא היה מכרז ואין מכרז. שיש את משרדי הפרסום, הרבה פעמים יש כל מיני, זאת אומרת, אחד הדברים ש, ש, שאני עושה, שאני עושה מכרז, אני קובע את ה... אני קורא לזה הריקוד, או הפרוטוקול. לכל מכרז אתה צריך לקבוע איזה סט של כללים, זאת אומרת, כמה ניגשים, איך ניגשים, איך הם מקבלים את הבריף, האם מותר להם לדבר, לא מותר להם לדבר, מה מגישים, אני מנסה לעשות שזה יהיה מאוד השוואה של תפוחים לתפוחים. אז חלק מהטקס זה ש... Uh, הרבה פעמים הפגישה הראשונה שלי זה נגיד שאני רק אלך uh, לבד או, או אדבר איתם או לפעמים זה עם הסמנכ"ל שיווק או לפעמים זה, זה אני לבד. עכשיו אין, אין פעם כולל הפעם האחרונה שלא באים אליי ואומרים אלינו תשמע בואנה בלי שום קשר למכרז יש איזה לקוח זה פרויקט שאני רוצה לחבר אותך בוא זה. מצד המשרדים. מצד המשרדים עכשיו אני אגיד לך פעם הראשונה שזה קרה. די התרגשתי, כאילו, ואמרתי לו, אמרתי, תשמע, כאילו, בוא סבבה, רק, מה, תמיד זה אחלה וזה, בוא רק נחכה שהמכרז ייגמר, ואחרי שהמכרז ייגמר, אם זה עוד יהיה רלוונטי, ידבר איתי. זה אף פעם לא קיבלתי את הלקוח הזה אחרי זה, מעולם לא, זאת אומרת, מעולם לא קרה שאחרי שמכרז הגיע, וזה לא משנה אם הוא זכה או לא זכה. שזה אבל לא יכול לקרות שבניקוד של המכרז לכאורה משרד אחד ניצח ואז כמובן זה לא קשור אליך ואז וואטאבר הבעלים המנכ״ל לא יודע מה קיבל החלטה אחרת מעל הראש. אוקיי בוא קודם כל נבין שהמכרזים שאני שופט בהם אין ניקוד. זאת אומרת אני לא עובד עם שוב אם אתה רוצה שניכנס לעולם המכרזים אני יכול כי. כי גם uh, עשיתי הרבה הכנות של, 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 של זאת אומרת, הרבה במקן, uh, דיסציפלינה שלמה שלמדנו אותה ממקן בחו"ל, של באמת קראנו את ה-fifth discipline, דיסציפלינה חמישית, של איך זוכים במכרזים. אז גם הכשרתי, מה שנקרא, בניתי הרבה מכרזים בתוך מקן, ולמדנו הרבה על איך עושים את זה, גם אחרי זה הכשרתי, uh, uh, וגם היום אני עושה את זה, מלווה משרדים כשהם ניגשים uh, למכרזים. Uh, אני מרצה על זה לפעמים, וגם, uh, וגם מה שנקרא, מלווה לקוחות. 
אז בוא, בוא נעצור, פה נפתח כמו שצריך. אני יכול לפתוח לך את זה, זה מאוד מעניין. רגע, אני רק רוצה לפתוח את הפודקאסט כמו שצריך. תורת המכרז, ההתמודדות במכרז, איך לגשת, מתי לגשת, גם... ללקוח איך לנהל את זה נכון, איך לבחור משרד פרסום נכון. אגב, היום כל ההמלצות שלי הן שונות, וגם למשרד איך להתכונן, אנחנו יכולים חמש שעות פה רק על זה. אז נתחיל בזה, רק אני רוצה לפתוח ככה, בדרך כלל אני שאלה כזאת מקדימה שקצת יהיה מעניין, ואז אני פותח, אז אני שוב אומר שלום לאייל לינור, מי שלא מכיר, אז במקור קופירייטר, ואחר כך פלנר. מנהל קריאיטיב הייתי בדרך קצת. והמציא את המושג, יש אומרים שהמצאת את המושג קריאיטיב פלנר בארץ. אני המצאתי אותו, כן, זה גם סיפור ארוך, ואחר כך הרבה שנים יועץ ל... יועץ אסטרטגי, סטארט-אפיסט בדרך, יועץ אסטרטגי. והרבה, אז תכף נדבר על זה. אנחנו בפרק 18, יושבים פה באולפן של ישי רזיאל, וכיף ונעים, וגם הפרק היום הוא גם הפעם בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז יאללה, תספר רגע, בוא נחזור לעולם המכרזים, אז אתה אומר... תן מילה לדיסציפלינה באמת. אוקיי, אז בעצם אנחנו, אחד הדברים שלא הבנו במקן, של תחילת ה... שכבר, מה שנקרא, שכבר צברנו ביטחון והרגשנו שאנחנו כבר עושים עובדה טובה יותר ממשרדים אחרים. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. לא, אני הגעתי נגיד ב-96, אני חושב שב-97-8 כבר הרגשנו, כבר עברנו הרבה מאוד תהליכים, שהרגשנו שאנחנו... כן, רק לסדר לפי השנים. איזה חבורה, אני פשוט הקשבת לפודקאסטים שלך, וכן יש איזה תקופת מקן האגדית, אתה רוצה להיכנס אליה או לא ניכנס אליה. וחבורת זייפרט, אורון פראנק, טל רביב, אני, מיכל גור, שירה מרגלית, דליטור באחרון היה קובי, באמת, הצלחנו להביא חבורה מטורפת של טאלנטים, ובאמת, אם אני אשכח מישהו, זה איום ונורא. אבל עברנו הרבה מאוד תהליכי גיבוש. וניהול עד שבאמת היינו חבורה וצוות ש, שבאמת האמין אבל אז היינו מפסידים במכרזים. ו, ולא הבנו, לא הבנו אה, אה, למה זה קורה כי ידענו, זה לא, לא משחצנות, ידענו שאנחנו באים הרבה יותר עמוק עם פלנינג הרבה יותר עמוק, עם קריאייטיב הרבה יותר עמוק, אתה יודע, עם טל או זייפרד שעושים את השואו בחדר, באמת, ואנחנו מפסידים את המכרז. ואז אה, הבאנו, מקן העולמית היה להם מומחה. פול משהו, לא זוכר, יהודי, בעצם לא זוכר מה היה יהודי, אבל מקסים לגמרי, שהוא המציא משהו שקוראים לו במקרה The Fifth Discipline. מה זה The Fifth Discipline? יש ארבע דיסציפלינות במשרד פרסום כידוע, תקציבות, קריאיטיב, פלנינג ומדיה, והוא קורא לזה דיסציפלינה החמישית, שקוראים לה איך לנצח במכרזים. מעניין. אגב, ממנו למדתי את העניין של המיתוג הפנימי בתוך משרד פרסום, ולכן מיתגתי את הקריאיטיב פלנר, כי הבנתי ש... אבל עזוב, זה סיפור אחר. Okay. בקיצור, מה זה להצליח במכרזים? זו בעצם, זה, זה הכלל שעד היום אני מרצה אותו. זאת אומרת שאם אתה נכנס לחדר, ואתה לא ב-95% בטוח שניצחת, הפסדת. Okay. זאת אומרת, אם אתה נכנס למכרז, ואין לך אינדיקציות להבין ש, שב-95% ניצחת, אתה משחק רולטה רוסית. 
עכשיו, בעצם... זה כולל את ההרגשה של קשרים אישיים, וזה מה שאתה מדבר על מורים מקצועיים. שאני יודע שאני מביא את הקריאטיב הכי טוב, הצעת המדיה הכי טובה. קשרים אישיים זה מה שנקרא להביא אקדח לקרב סכינים. זה בצד, אתה מדבר 95 אחוז מבחינת המוכנות המקצועית. בוא תבין, אנחנו גם ניצחנו במכרזים של קשרים אישיים. בוא תבין מה קורה במכרז שיש בו קשרים אישיים. שוב, אני יכול להיכנס לך פסיכולוגיות בתוך פסיכולוגיות אם אתה רוצה. בדרך כלל מכרז שלקוח מוטה קשרים אישיים, אז לא צריך לעשות מכרז. אלא אם כן, ולמה עושים מכרז כשיש קשרים אישיים, ואגב תמיד יש איזשהו קשרים אישיים, מה שקורה זה שיש לך מאבק כוחות, זאת אומרת שיש לך קשרים אישיים, המנכ״ל היה רוצה להביא את המשרד שהוא עבד איתו כל השנים בלי מכרז, ויש גם את היושב ראש, יש גם את סמנכ״ל השיווק. אז... הבעלים וכולי. יש בעלים, זאת אומרת שאחד רוצה להביא קשרים אישיים בדרך כלל קורה, מה שכאן נוצר מאזן אימה, כי השני מביא את הזה. ואז מה שנקרא, כי דווקא אתה בלי הקשרים האישיים הסיכוי שלך לזכות יותר גדול. אתה ניטרלי. כן, כי אתה ניטרלי. אתה בעצם הפשרה בין המנכ״ל ליושב ראש או המנכ״ל לסמנכ״ל לשיווק ואז יש את, ה... ויש את השלישי. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה מזהה סיטואציה של שלישי ואז אתה לוקח. זה, ראיתי את זה קורה לא פעם אחת, אנחנו לקחנו מכרז של מפעל הפיס ככה ומכן, בדיוק על המקום הזה שהשתחלנו במקום של ה... אז אתה צריך להבין, בדרך כלל שמכרז מכור תפור לא יעשו מכרז. בוא נחזור, פשוט חידדתי לגבי ה-95 אחוז, אם זה המקצועי שאתה אומר גם... אז אני מדבר כרגע, אני... אוקיי, עכשיו בוא נדבר דבר כזה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך במכרז, זה שאתה נכנס לחדר, ואתה זר בחדר. לא יודעים מי אתה, לא מכירים אותך. אסור לך להיכנס לחדר כזה, כי אז יש את הנבוכות הזאת, ואתה מדבר ולא מכירים אותך. זאת אומרת, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, זה אחד, ללמוד את הלקוח. זאת אומרת, להבין מי הולך לשבת בחדר, ואתה עושה ניתוחי אופי של כל מי שיושב בחדר, אתה אומר, הוא רוצה זה, הוא זה, הוא מחפש קידום, הוא בעצם הולך לסיים תפקיד, הוא הולך לעשות את ה... הוא מוטה כסף להרוויח, או שהוא מוטה לשים את השם שלו לכאן לתהילה של הקריאייטיב. מה הוא רוצה יותר, הוא אוהב בולשיט, לא אוהב בולשיט. עשינו ניתוחים של... הייתה לנו מתודולוגיה של למפות לקוחות לארבעה סוגים, כאלה שהם מוטי שורה תחתונה, כאלה שהם מוטי יחסים, כאלה שהם מוטי... וגם להבין מי הבן אדם החזק בחדר. להבין מי הבן אדם החזק בחדר, וגם להבין שאם יש בן אדם חזק בחדר, לא להיכנע לפיתוי של לדבר איתו, כי אולי הוא זה שיבחר, אבל יהיה גם זה שיכשיל. זאת אומרת, איך אתה נותן את התשומת לב הנכונה לכל בן אדם בחדר, ולא לדבר רק דווקא לאיש החזק, ולתת גם למנהל איתה יום אחרי זה והיא יכולה לעשות פרצוף. אז זאת אומרת, איך אתה, איך אתה ממפה את החדר? מי יישב איפה? דבר שני, זה, זה כל העבודה לפני המכרז. אז בעבודה לפני המכרז, אני נותן כבר, אני כבר מתחיל לתת. זה מאוד מעניין, אני מרותק באמת. הרוב קורה בעבודה לפני המכרז. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות, קודם כל שהוא יראה אותך כמה שיותר. איך יראה אותך כמה שיותר? דרך קודם, החל מקלוץ קשס, מייל, תגיד, בסניף בחדרה, כמה עמדות יש, כי היינו שם אתמול, וזה, זאת אומרת, כל הזמן לשאול אותם, לדבר איתם, שיראו אותך בסניפים, שיראו אותך ליד, לבוא לפגישות, ליזום פגישות, לנסות לשתות איתם קפה, לדבר עם אנשים שמכירים אותם, לשאול אותם הרבה מאוד שאלות חכמות, לבוא אליהם, למצוא כל אמתלה אפשרית שהם יראו אותך ויראו אותך ויראו אותך. אתה מרוויח שני דברים, אחד, הם מכירים אותך, זאת אומרת, כשאתה מגיע לחדר, הם רואים אותך אה, אה, יותר מפעם אחת, כבר מחבבים, עברת את שלב המבוכה, כבר דיברת איתם, שתיים, הם נורא מעריכים השקעה. היה בעסק שלו והבין את העסק שלו. אתה צריך לבחור גם את הצוות של האנשים מתוך המכ... שבאים. יש מה שנקרא את האוטובוס. 
לקוחות לא אוהבים שבאוטובוס, אז אתה כן. אומר, אתה צריך להבין כמה הם באים, הם באים שניים, הם באים שלושה. הכלל הוא שאף פעם אל תהיה, נסה להיות באותו מספר כמו לא שלהם, אולי אחד יותר. אבל זה כלל טכני, הכלל הזה ש, שאתה רוצה שכשאתה ש, 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 מגיע לחדר, הם 80% בעדך. הם אומרים וואלה אלה השקיעו את אלה ראיתי את אלה זה ואתה מבין את הצרכים שלהם למדת אותם אתה יודע על מה הם מדברים. אתה יודע איך לדבר עליהם אתה יודע בסגנון אתה יודע אם אתה ארוך אתה יודע אם, אם אתה קצר אתה יודע איפה להעריך איפה זה אתה גם יודע מי מולך. אתה גם מנתח את המשרדים שבאים מולך. וזה נכון אז וגם היום באותה מידה? ברור אתה עושה סימולציות של סונשטיין מתמודד שוב אז היה נגיד. שוב, את מי ראינו? את גדעון, את באומן, את זה, אז אתה, אתה, אתה יודע מי יעלם אותך, אתה, אתה עושה סימולציה של, אתה עושה סימולציה של איזה קריאיטיב גדעון יעשה. עכשיו זה די קל, כי אתה, כי אתה יודע מה הסגנון, אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה, אה, אתה רוצה כיוון, אז אתה אומר, אני אציג כיוון אחד שהוא מאוד כמו גדעון, אבל אז אני אפסול אותה, שהם יראו שאני יכול, זאת אומרת, אתה עושה הרבה מאוד סימולציות בתוך החדר, אה, המון מודיעין, המון המון מודיעין, ופוסט אה, חדר. זאת אומרת, הרבה פעמים, אוקיי, נגמר המכרז, ואז אני, אני רואה הרבה משרדים שיושבים ונעלבים. אני אומר, נבי נעלבים, מחכים למייל, אבל התקשרות אליו, מתי היו תוצאות? לא, אתה מתקשר, איך היינו, איך זה, יש דברים שאתה רוצה, חסרים לך דברים. אחד הדברים שכדאי לשלוח את המצגת של מכרז יום אחרי, ולא לתת אותה באותו יום. כי אתה רוצה, אתה רוצה ליצור, להשאיר את ה... אתה רוצה כל הזמן... פריט בחדר של הבחורה כדי שיהיה לך סיבה לחזור. כן, את המשחת שיניים שבחורה שוכחת אצלך, שאתה שוכח אצלה, שאתה... ומה לגבי את האופנה הזאת שהיו מקשטים את החדר ישיבות ועושים... היום פחות עושים את זה. תראה, קודם כל היום, במכרז האחרון שניהלתי, אף משרד, כמה מיליונים טובים, אף משרד לא היה מוכן לעשות מכרז. בשני המכרזים האחרונים שניהלתי, הגדולים, שכנעתי את הלקוח לשלם 40 אלף שקל לכל משרד דמי השתתפות. וואו. ואני נלחם על זה, הלקוח האחרון שעשיתי לא הסכים, ולכן גם משרדים, היום קודם כל משרדים, אלה אם כן זה תקציבים של באמת הרבה מאוד מיליונים, נגיד תקציב רכב גדול, או לא יודע, או בנק, אז היום משרדים, נגיד תקציבים של נגיד עד חמישה מיליון שקל, רוב המשרדים לא יעשו קריאיטיב. לא יסכימו, שוב, משרדים שמכבדים את עצמם, הגדולים בינוניים, שוב, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל הם... כן, אולי מכבדים את עצמם זה הגדרה קצת איזה, אבל אתה יודע, פעם המשרדים הגדולים לא היו נגשים כמעט לתקציבים האלה, והיום על כל מיליון שקל, גם הקטנים הולכים, גם הבינוניים, וגם הגדולים נלחמים, היום כולם נלחמים מול אותם... אז קודם כל, תראה, זאת אגדה, כי גם אז. אחת האגדות, גם כשאני הייתי בתקופת הזוהר, לא ויתרנו על כלום, תקשיב, לא ויתרנו על כלום, לא ויתרנו על תקציב של מיליון שקל, ונלחמנו על כל דבר, או שהעברנו את זה לאורנה נדב שעשתה את מקן בוטיק, או שנלחמנו שעבר... על כל דבר, או שרצינו לקחת את זה אלינו, כל האגדות, תראה, אנחנו כולנו מתהדרים ביסים ובבנקים ובזה, בסופו של דבר לכולנו, גם ליועצים וגם זה, אנחנו עושים את ה... וזה לא משנה אם זה אני או ברוך נאה או אתה, אנחנו מתהדרים ב... מה שקרה בלקוחות הגדולים, בגולגלות הגדולות, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים לקחת גם לקוחות שהם יותר קטנים ופרויקטים שהם יותר טכניים, כי זה בעצם הלחם שלנו, אנחנו כל לקוח, אנחנו מכבדים אותו ואנחנו מעריכים אותו ו... כסף גדול או כסף קטן, בסופו של דבר זה פרנסה. ו- וגם במכרזים עצמם, היום אפילו הלקוחות רוצים שבנוסף למשרדים הגדולים יגיעו גם המשרדים היותר קטנים שובבים, כמו אני יודע מה, חוליגאנס או קיילוג'יק או אלנבי. קודם כל כן, 
קודם כל כן. ואתם מחפשים אותם. כן, דבר שני, היום יש פיצול, שוב, מה זה מכרז? היום, אה, היום כל אלנבי וחוליגנס וזה כן שוב. שם קוד, אנחנו לא מדברים ספציפית. כן, כשם קוד, כי אני בהרבה דברים מעורב ונוגע, אבל קודם כל לקוחות גדולים היום, למרות שיש להם משרד גדול, מכניסים את אלנבי ואת חוליגנט בלי מכרז. או גפן, כתוסף לזה בכלל אף אחד לא שואל אף אחד, הם לא שואלים את המשרד הגדול שלהם, לא סופרים את המשרד הגדול שלהם, וברגע ששולחים איזה בריף, הם מרגישים שלא מקבלים משהו זה, ישר אומרים יאללה, תביא את חוליגנס, תביא את גפן, תביא את אוסום, כן, whoever, כאילו אני נמצא בחדרים האלה דיילי, אף אחד בכלל לא נכנס. לגבי, כבר שכחתי. לא, אני אומר שפעם באמת הגודל של המשרד וזה שהביאו גם את הכוכבים וגם בין שנכנסת לחדר ישיבות והכיבוד והתפאורה. אוקיי, אז זה והיום לפעמים זה גם קצת עול. אוקיי, כבר אז, תראה, קודם כל כבר אז היו ויכוחים לגבי ה... קראנו לזה לחפש את המשרד, כאילו... כל המשרד מחפש, תראה, הייתה תקופה שהכסף היה כל כך גדול, והרווחים היו כל כך גדולים, והאגו היה כל כך גדול. הפכנו להיות הרבה יותר באמת אנשי עבודה, נמדדים יותר על הישגים אמיתיים, זה לא שנעלם ואנחנו, התחושה שלי זה שאני רואה את זה גם במשרדים, גם אנשים שהיו, יש נורא כזה, אוקיי, באנו לעבוד, מה צריך לעשות, מה צריך להראות, מה צריך זה, ופחות... תשמע, זה עולה כסף, זה עולה כסף, זה מבזבז זמן. זה עולה כסף, זה רווחיות שהיא נשחקה, זה היום... אתה מדבר על תקופה באמת של ההפקות והרווחים מהמדיה וכולי ואנשים באמת התעשרו והיום המשרדים לא שהם מסכנים אבל הם מתפרנסים הם לא מתעשרים מזה. שוב יש לך משרד פרסום היום פתחת אתה מצליח אתה תתפרנס בכבוד אתה יודע אתה תקנה דירה אולי אולי בית נחמד תיסע באוטו נחמד. אפשר לחיות יפה, תרצה לנסוע למשחק הזה של ברצלונה נגד לאיזה קלאסיקו, בלי לשאול את האישה לאיזה הרבה, סבבה. אבל זה לא הווילה בסביון עם הבריכה והאודי Q7 שאתה מחליף כל חצי שנה. נכון, ולכן עלות של מכרז, שיש לה עלות של כמה מאות עשרות אלפי שקלים, גם בלי לחפש את הזה, אז היא פתאום אישו. נכון, זה נהיה יותר ענייני, ונהיה יותר, וזה נהיה יותר זה, וגם הלקוחות, העולם נהיה יותר טרוד ב... בוא נעבוד לא פחות לא בכמה לקוחות גם יש היום חלק שמסתכלים ולא אוהבים את הזוהר של המשרד את זה שאת הייצור של הזה וכאילו כן מחפשים אז אני אספר לך משהו יותר צנוע יותר אחד הדברים אחד הדברים קודם כל אחד הדברים שכשאני יצאתי. אחד הדברים הראשונים שלמדתי אני לא רוצה להעיד על עצמי אבל אחד הדברים שאני חושב שעמד לזכותי במקן. בתקופה היא זה שפשוט לקוחות אמרו לי את זה, אמרו לי תקשיב, בכל התרבות, המק... אתה, אתה היית יותר רך. בוא, אתה היית יותר זה שאפשר לדבר איתו, יותר מקשיב, יותר... תמיד הרגשנו שאתה יותר פחות מנסה למכור לנו, ויותר קשוב. ואז זה מאוד עזר, כשיצאתי לעצמאות זה, זה, זה הביא לי באמת די במכה את רוב הלקוחות הראשונים שלי. אני בכלל יצאתי כי חשבתי שאני הולך לעשות סטארט-אפ, ופתאום מצאתי את עצמי יועץ. אז, ואז, קיבלתי את הבום הראשון. ואני זוכר, הלקוח הראשון שהיה לי, שוב, בלי שמות ובלי זה, כי אמרתי, תשמע, אני רוצה שתבין מה קורה כשאתם יוצאים מהחדר. ואחד הדברים שמשרדים, לפחות אז, היום, גם, יש מה שנקרא, 
משרד נכנס לחדר, נותן את השואו שלו. יוצאים מהחדר, איך הייתי? מה אמרתי? בואנה, הברקת, נתת וזה. לקוחות לא מפגרים. הם יודעים בדיוק איזה מניפולציה עשית להם, איך עשית, מי דיבר, למה הוא דיבר קודם, הם מדברים על זה, הם טוחנים את זה. זאת כל הרושם, והם צוחקים על, והם צוחקים, הרבה פעמים שמתי שהם צוחקים על, 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 על איך המשרד עשה את ה... את ה... את ה... וואו, ואיזה דווין, ואיזה... כמה זה היה ריק, אני... המניירות, כאילו. המון פעמים, אחת הטעויות הגדולות של ש, בן אדם שהיה יותר מדי זמן במשרד פרסום ורק במשרד פרסום, זה שהוא לא מבין שיש, ש, ש, שהעולם בחוץ הוא, הוא, הוא עולם אחר, שהלקוחות אה, לא ככה לא אוהבים את זה, כי לפעמים זה כן באמת ה, 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 מה שקרה, אתה יודע, הוא, 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 אתה יושב בקיוביקל שלך ואתה לא עושה הרבה דברים שאתה יודע, שיש דוגמניות, הדוגמנית הזאת, הדוגמנית הזאת. אוקיי, אז, אז, אז כן יש איזה, איזה משהו שהוא, שהוא קצת אתנחתה קומית כן. בחיים של העבודה שלך. אבל בשביל הלקוח זה הסוף של תהליך שהוא בטח חלק. שמשרד פרסום מדווח לעצמו, אומר, אה, איזה גדולים היינו, בואנה, היינו בחדר, היינו תותחים, אתה זה, בואנה, עשינו את ה... לא, זה לא, זה לא עובד ככה, זה לא ככה, וגם על... אתה, שוב, לפחות במכרזים שאני ניהלתי, אני קבעתי פרוטוקולים מאוד ברורים. אחד פרוטוקולים היה, אנחנו לא רוצים שתחפשו, שתעשו, אנחנו להפך, אנחנו משרד שיעשה דאווין במשרד ויעשה חפשויים. שוב, בלי נקוד, ירדו, ירד לו קרדיט, אנחנו לא רוצים לראות את זה. אנחנו, אם, אם אתם רוצים כיבוד, אנחנו רוצים כיבוד צנוע, אנחנו לא רוצים שתביאו, תקנו חצי מאפייה, פירות כן. וזה, זה מספיק, אנחנו רוצים ככה וככה זמן, אנחנו רוצים, אגב, אני תמיד נותן בריפים פשוטים. כי אחד הדברים שאני תמיד מסביר ללקוחות, שאני אומר, תקשיב, זה מפגר. מה, איך אתה מצפה ממשרד שלא מכיר אותך, שתוך ארבעה שבועות יפתור לך את הבעיות שאנחנו, שאני עובד איתך שנתיים ואנחנו לא מצליחים לפתור, אז אתה עכשיו שופט אותו על, 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 על פתרון? רוב הסיכויים שהוא יטעה, אז מה, תשפוט אותו? ואולי זה משרד מעולה שפשוט, אתה יודע, נלחץ וניסה להרשים ואתה, אז בדרך כלל אני... ומצד שני, את היכולות שלו אתה מכיר, כי זה מכן באמן אדלר, אז עכשיו אם אתה רוצה לראות איזה איזה מה שקרה איזה פתרון צריך לקוחות לא מפגרים אומרים תקשיב כן אני רוצה לנצל את זה אני רוצה לראות גם זווית ראייה חדשה. למה אני באותו זמן אני אומר תשמע אחד אם אתה לא משלם זה לא פייר אבל בסדר בגלל זה אני מנסה תמיד שהם ישלמו כי אני מאוד אני בתור יועץ אסטרטגי שנותן הצעות שוב לקוחות שאני לא מבינים שהצעת מחיר שלי חצי אפיון. זאת אומרת, היא חצי איך לעשות את הפרויקט, אז, 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 אז זה שווה כסף. אז אז אומרת, תשמע, הם, הם מתאמצים חודש, תשלם להם. עכשיו, אם לא, אז מה שאני מנסה לעשות זה, אני אומר, תשב, תעשה משרד, בוא נעשה בריף על, על, על נושא מאוד מצומצם, בוא נגיד, קח איזה, איזה פעילות מסוימת, ותן להם תרגיל חשיבה שהם כן יוכלו, שהוא כן יכול להיות תחום בתוך זה, ואז תראה איך הם מתייחסים לזה, איך הם חשבו, איך הם עבדו, אבל אני, יש לי הרבה טריקים שאני לא מגלה, למשל, אני אגלה לך עכשיו. Uh, אני מבקש מהלקוחות להסתכל על דברים שהמשרד בכלל לא מבין. למשל, תגיד, איך הם היו בחדר? הם היו צוות? הם היו, סתם, אתן לך דוגמה על מכרז גדול שניהלתי. Uh, זה היה בדיוק מה... הרי, uh, אחד הדברים שמשרדים ניסו ועד היום מנסים, זה שמשרד, נגיד, אין לו דיגיטל, אז הוא מנסה לקנות חברת דיגיטל, אין לו ברנדינג, הוא מנסה חברת ברנדינג. ואז... אתה לפ... מרגיש את נטע זר קצת בחדר. Uh, כן, אז אני אומר, אז, אז אחד הדברים, אתה מנהל משרד, ואז uh, uh, יושב הבעלים, פרסומים מאוד מאוד מכובד וותיק, 
ואז עולה הקטע של הדיגיטל. עכשיו, קודם כל, הדיגיטל לא קשור בשיט לאסטרטגיה שהם הציגו. לא, הם דיברו אתמול. הם דיברו אתמול, אבל... הוא הראה לו את הכיוונים. אבל הדיגיטל חושב שהם מטומטמים, והם לא מביאים כלום. אז הוא, מה שנקרא, הוא עושה איזה שתי שורות בשביל מה שקרה להחליט, ואז הוא מתחיל לדבר, ואז אני יושב ליד הבעלים, והבעלים, שוב, אנחנו עכשיו ברדיו, אני אעשה ככה, ככה, הרגע יש לו קופצת. שלא עושה פדיחות. לא, הרגע יש לו קופצת, לא של הדיגיטל, שהבעלים, שהדיגיטל מדבר, הבעלים של המשרד, לא, לא קופץ, עכשיו אתה רואה שכל שפת הגוף שהוא חופר בציפורני המשולחן, והוא לא מדבר, יש לו כזה אבל שמת. שמתפוצץ לו לצאת, ואתה, ואתה, עכשיו, אתה יודע, לקוח רואה את זה, אני גם אומר, עכשיו, אחרי זה שאנחנו מנתחים את זה, אני תקשיבו, ראיתם צוות שהוא לא מחובר, לא מדבר אחד עם השני, הם לא חברים אחד של השני, הם שונאים אחד את השני, עכשיו, זה מה שאתם תראו, זאת אומרת, אחד הדברים שאני מדריך, וגם, פשוט עשו לנו את זה במקן, עשינו חזרות, תקשיב, דברים מפגרים, של איך אנחנו מסתכלים אחד על השני בהערצה כשאחד מדבר. זאת אומרת, עד היום, צוחקים מהבדיחות שלה. צוחקים מהבדיחות, שאחד מדבר, מי מדבר. תקשיב, תכננו קריאות ביניים. כי אחד הדברים שאתה רואה, נגיד, שיש מישהו ש... שעושה את הקטע שלו, נגיד עכשיו בפלנר, ואז מישהו עושה לו קריאת ביניים, פתאום אתה חותך את המחשבה, הוא עומד כבר עם שפת הגוף שהוא למד בקורס מצגות הזה, ש... שלימדו אותו איך לדבר עם הידיים ולזוז בחדר, ואז פתאום מישהו מה... מהחבר'ה שלו זורק לו, עכשיו אתה, אתה מבין שהוא גם עצבני, שההוא הפריע לו לדבר, כי יש ביניהם בכלל מערכת יחסים עכורה במשרד, וגם חתך לו את הפאנץ' וגם גנב לו את הפאנץ'. אחד הדברים שתרגלנו, קריאות ביניים ואפילו תכננו קריאות ביניים זאת אומרת אוקיי פה אתה תזרוק את הבדיחה פה אתה לא תזרוק את הבדיחה. זאת אומרת מערכות יחסים בתוך החדר. אבל אותנטיות מצד שני לא מרגישים אותה היא לא חשובה היא לא. כן אז כמובן אתה לא צריך לזייף את זה אבל מצד שני תקשיב חבורת אנשים שישבה 48 שעות ותרגלה בלזייף צוות בסוף דבר יוצא צוות זה נורא יפה אז כן זה fake it till you make it. אז קשה מאוד, ואז שנהיית חבורה שמאוד מתורגלת בלעבור מכרזים יחד, ומאוד מתורגלת באיך לעבוד, ומאוד מיומנת באיך ללמוד לקראת הדבר הזה, ואיך ליצור מערכות יחסים על הכוח עם הדבר הזה. וגם כל אחד מתקשר מה החלק שלו, וכל אחד לומד את החלק של השני. הרבה פעמים באים ואתה לא לומד, נגיד, תקשיב, איש הקריטיב לא למד את הפלנינג. הוא לא למד את החלק של האסטרטג. אז הוא בא עם הקריאטיב שלו והוא לא כי ההוא דיבר באקסלים זה לא עכשיו היינו היינו מכריחים כל אחד ללמוד היטב את החלק של השני להיות מאוד בקיא בחלק של השני. עכשיו שוב משרדים אבל, אבל סיימו לעבוד ביום לפני בשלוש בלילה. מסיימים לעבוד תמיד ביום לפני שלוש בלילה אבל uh, זה נורא חשוב לעשות חזרות ביניים uh, uh, שוב להבין איפה דברים עובדים ושוב, ושוב אם אתה איש קריאטיב הרעיון בא לך בשלוש בלילה. אז מחובתך לידע את כולם ולהביא את כולם ולהסביר להם למה עשית את זה. שוב, אם אתה, מה שנקרא, גונב סוס, איש קריאיטיב גונב סוס, זאת אומרת, מביא את ההברקה בשלוש בלילה וגונב סוס לחברים שלו, אז החברים שלו, אפילו בשפת הגוף שלו, ידפקו אותו בחדר מול הלקוח, כי לפלנר יהיה פרצוף של... זה לא מה ש... לא מה שסיכמנו. עכשיו הוא יושב עם הפרצוף, זה לא מה שסיכמנו. הוא לא מבין, זה לא מה שסיכמנו, זה פרצוף, ורואים את הפרצוף הזה בחדר, והלקוח רואה את זה, לקוחות לא מטומטמים. וכמה אה, זה נכון שמי שצריך לדבר זה מי שיותר יודע לדבר, ודאי דווקא מי שהוא איש המקצוע וכולי, או שזה חרטא? אתה נגיד... מכיר את זה בטח. אוקיי, בוא נגיד מה זה יודע לדבר. בוא, 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 בוא תיקח, אוקיי. אילן שילוח. אתה אה, 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 עובד שבוע, שבועיים על המצגת ונותן לאילן שילוח אה, אה, לדבר. 
אילן שוח נכנס, אומר, לא, הוא מתחיל את השקפים שלו, שאתה עבדת, ומיכל גור, ואתה, ופרנק, ותכננת לו כל דקה, כל בדיחה וזה, ואז הוא יושב מול הכוח, אומר, לא, 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 תעבור לשקף, <laughs> לא, לא, תעביר, 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 עזוב, עזוב אותך מכל מה שזה, וזה, וזה נגמר בזה שהלקוח מחבק אותו, מנשק אותו, מעריץ אותו, אנחנו מקבלים את המכרז, כי... זה לא משנה, אתה צריך להיות, השק... אנחנו מתאהבים בשקפים ובסדר השקפים, ו... אתה צריך להיות בקיא בחומר, אתה צריך להיות בעם שהלקוח סומך עליו, זה לא משנה. יש איזה משהו שאתה נכנס לחדר עם הבטן שלך, עם האנרגיה שלך, שהלקוח רואה שאתה, אתה בזון, אתה הבנת, ואז השקפים זה שטויות, וסדר השקפים זה שטויות, והסטורי טלינג וכל... אז היום במכרזים שאתה מנהל, אתה מרגיש שרוב המשרדים בהם כל כך רציניים, כל כך מכירים, כל כך... או שדווקא בגלל ש... לפעמים המכרזים הם בזמן קצר, בלי רואה... כסף, על בריפים שהם קשים וכולי, אז... נור... שוב, נור... נורא תלוי. אני, שוב, אני מנסה לעשות פרוטוקול, שוב, מול לקוחות ש... ש... שמקשיבים לי. אני אומר, חבר'ה, תקשיבו, אתם מחפשים שותף לשנים, אתם לא מחפשים את זה שעשה את ההברקה, לא את זה שקנה אותה מחיצונים, שוב, המון מכרזים. חוק מלינרסקי הידוע. חוק מלינרסקי, ש... 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 שזה המצאה שלי, נכון, אני חושב. נכון, אני אומר, גם זה מיתוג שלך. כן, חוק מלינרסקי, אני אומר, הרי מה אני, מה אני מפגר, אני לא יודע, אפשר לעשות גם חוק לינו, גם אותי לוקחים לעשות אסטרטגיה, אז מה זה משנה? כן, מה... נסביר שזה חוק בעצם על... חוק מלינרסקי היה פרילנס, רוב הסיכויים שאתה רוצה לעבוד עם המשרד. אתה לא רוצה לעבוד עם צוות הפרילנסרים שהרי בוא נביא. הוא גם לא יעבוד איתם, הוא לא יפגוש אותם אחרי המכרז. הוא לא יפגוש אותם אחרי המכרז, אלא אם כן, זה פרויקט גדול, ואז המשרד יגייס אותם מבחוץ ויעשה כאילו הם שלו. אז אתה לא רוצה, אתה רוצה לעבוד עם המשרד. אתה לא רוצה לעבוד עם מה שהמשרד קנה בהרבה כסף של המשרד. ואז באמת עשיתי חוק שאמרתי, תשמעו, אני לא יכול לבדוק את זה. אבל רק תדעו לכם שאם אנחנו נדע, והעולם הזה קטן ש, שלקחתם, המינרסקו, איתי רייכר, או, או, או אחד ממה שקמה הכותבים של ארץ נהדרת, שאגב, עד היום כותבי ארץ נהדרת לדעתי עושים 80% מהרייטינג ב, של הפרסומות ב, בישראל. זה או הטאלנטים של ארץ נהדרת, או הכותבים של ארץ נהדרת, או הבמאים של ארץ נהדרת. ותשמעו, אתם תיקחו את האנשים האלה, אז, אז, אז אנחנו נדע, והמכרז שלכם ייפסל. אז אני חושב שהצלחנו להפחיד. באמצעות הכלל הזה. אבל כעיקרון אתה רוצה, אני אומר ללקוחות שאתה רוצה למצוא מישהו שיהיה שותף שלך לטווח ארוך. אני בודק המון דברים, המון דברים שמשרדים לא, שוב, לא מבינים. למשל, במכרז, סתם, במכרז אחד האחרונים שניהלתי, אתה, אתה אומר למשרדים, תקציב השיווק שלנו, השיווק שלנו הוא איקס מיליון שקל. ואז הם מציגים, ואז נותנים לך הצעת מחיר. עכשיו, שני משרדים מגישים הצעה, שתקציב המדיה הוא שלושה, הוא, 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 הוא לא כמו תקציב השיווק. הוא כמו, הוא כמו, לא, אבל היית בחדר. אמרנו לך מה תקציב השיווק שלנו. תקציב המדיה הוא, הוא, הוא בערך שני שליש מזה, נגיד, ב, ב, במקרה שלנו, כל אחד זה אחר. אבל נגיד שהוא שני שליש מזה, אז איך זה יכול להיות שאתה חוזר אלינו עם, עם תקציב מדיה שהוא תקציב השיווק? זאת אומרת, זאת אומרת ישבת בחדר ולא הקשבת... ולא הקשבת למה ששמענו, אז, אז איך, איך, איך אתה... עכשיו, הלקוח אומר, אתה יודע, זה לא, הלקוח אומר, תקשיב, היינו בחדר, אמרנו לו את זה. עכשיו המשרד כל הזמן מכר את עצמו, כי אנחנו מקשיבים ללקוחות, אנחנו עובדים עם הלקוחות ומקשיבים, והדבר הכי חשוב זה שאנחנו שותפים ומקשיבים, אבל איך אתה יכול להיות שותף שלי אם אמרתי לך שזה תקציב השיווק שלי ואתה חוזר אליי שזה תקציב המדיה? 
מה אתה מראה לי כאן? זאת אומרת, כל כך הרבה זה הדברים הקטנים, הדברים הקטנים של ההקשבה, למשל, אוקיי, אני אתן לך דילמה של משרדים, יש מה שנקרא לגנוב את החדר. מה זה לגנוב את החדר? דילמת אסיר כזאת, אוקיי, אני מגדיר חוקי מכרז, אומרים, תקשיב, אני לא רוצה שתפעילו את הסטודיו יותר מדי, אני לא רוצה שהעלות תהיה יותר מדי, אם אפשר, אפשר שאני אוכל כמה עשרות אלפי שקלים, זה לא יכסה הכל, אבל... האם מצלמים את הסלב בלפני? לא, אז אני אומר, לא, 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 חברים, אנחנו רוצים רעיונות פשוטים, השקעה שהיא בערך במה ששילמנו לכם, תישארו בבריף. בבריף הקטן, בכוונה, כמו יואו, לינור, איזה כיף שאתה פה, זה באמת, במקום שנשקיע עכשיו 50-60 אלף שקל על זה, באמת צמצמת את זה, ואנחנו כל כך מעריכים את זה, ש- שמעריכים את העבודה שלנו, ונותנים לנו לבוא, ו- ובאמת, ומודים לי, ואני אומר, איזה יופי, אני, אני גם עוזר ללקוחות לבחור נכון, וגם אני עוזר, תשמע, זה קולגות שלי, אחד, הרי כשאני בוחר משרדים, אני מביא כאלה שאני חושב שהם טובים, ותמיד אני אומר, תקשיב, יהיו פה שלושה או ארבעה, זה אומר ששלושה לא ייבחרו, אתה ואני נשארים חברים, אז אני חייב להיות, אני חייב להיות אתי, אני חייב להיות לויאלי, כי אחרי זה, אתה יודע, אנחנו ממשיכים לעבוד. זה אנשים ש... אבל אני... אם זה בסופו של דבר, רוב הפעמים, זה אותם עשרה משרדים, שרובם אתה מכיר. לא תמיד, לא תמיד. עשרה, משרדים, שרובם אתה מכיר, את העבודות שלהם אנחנו מכירים. אפילו את הכימיה בין האנשים בתקופה שאנחנו... אז בשביל מה? אולי אתה יכול אפילו מראש להגיד, תקשיב, אה, דבר... זה, זה לא שיש משרד אחד שהוא הכי טוב מכולם. תמיד אני אומר... לך רגע. מתאים המשרד אוקיי. ה-X. קודם כל, נכון. אני יכול להגיד לך בלי... אבל קח אבל... דוגמה, סמנכ"ל שיווק. אה, אה, אני מכיר משרדים. מה זה יוצא לא אני מבין, אבל הרבה פעמים בלב אתה אומר אני יכול כבר מראש להגיד מי ייבחר או מי מתאים. קודם כל ברור, ברור, אבל הלקוח צריך לעבור את התהליך שלו. הוא צריך, תראה, אני הרבה פעמים אחרי המכרז אני הולך. כמה יש לך השפעה על ההחלטה? גלויה וסמויה מה שנקרא. כלומר גלויה, האם יש לך יד אחת עם כולם וסמויה כמה אתה חושב שאתה יכול להשפיע על החדר. אני לך משהו. פחות ממה שהייתי רוצה שתהיה לי. זאת אומרת, אני, הרבה מההחלטה שלי, אני אומר, ברור שזה זה, אבל לצערי הרב, כמו כל דבר בחיים, בטח לא בבית, לא מול אשתי, מול הילדות, לא מול הזה, אני לא מחליט הכל, זה יועץ, יועץ זה יועץ. אני יכול להגיד שיש משמעות להחלטה שלי, אני יכול להגיד שיש קורלציה. אגב, הרבה פעמים, אני הרבה פעמים, היו הרבה פעמים ששיניתי דעתי. זאת אומרת שסתם, אתן לך דוגמה, שוב, בלי שמות. מכרז שהמשרד הגדול והפייבוריט ידע שהוא גדול ופייבוריט, ואם הוא היה מתנהל נכון, זה היה שלו, זה היה בכיס שלו. זה היה סמנכ"ל שיווק שהגיע ממקום שהוא היה מחויב לו. ממשרד שהוא מחויב לו. ממשרד ש... לא, שהג'וב הקודם של מנהל השיווק הייתה עם המשרד ההוא. הייתה שם מערכת יחסים. תקשיב, הם היו בטוחים שהמכרז זה איזה מכשלה פורמלית. כאילו הוא מביא את המשרד, הוא עבר תפקיד, יביא את המשרד שלו. זה היה, וזה היה נורא ברור, כי גם היה במערכת יחסים מאוד מאוד טובה. ותקשיב, הם באו... שאננים? מרושלים, לא שאננים, יותר גרוע, מרושלים, זכוכים, מתווכחים, והם שכחו משהו מאוד פשוט. בתפקיד הקודם שלו הוא לא היה סמנכ"ל שיווק. בתפקיד הקודם שלו הוא היה בכיר במערך השיווק, אך לא סמנכ"ל. ואחד הדברים שהוא היה צריך לבסס זה... הוא זה פאקינג בוס. ואם הם היו מראים לו, כל האג'נדות, לפני שאג'נדות שאתה לא מבין, 
כל האג'נדה שלו הייתה מולם זה לראות איזה ריספקט אתם נותנים לי. והם באו אני בכיס שלך. והם באו ב... יאללה בואי חביבי בוא יאללה נזרוק את זה עכשיו. לא רק שהם באו עם, 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 עם רעיון הם גם הם גם התווכחו מולו ב, ב... הם לא אמרו לו מה אתה מבין וזה כי, כי לא אבל. אבל זה היה יתר. כזה כן סחבקיות יתר והוא אה, אה, נפגע מזה הוא, הוא מאוד נפגע מזה הוא אמר רגע מה, מה הם חושבים הם חושבים שאם עבדו איתי ככה וככה וככה זאת אומרת הוא ציפה הוא הביא את זה כלפי חוץ הוא... או שאתה הבנת את זה משפת הגוף שלו? הוא אמר לי את זה הוא אמר... אחרי, אחרי הפגישה אמר זה היה תגיד מה. אנחנו חושבים בכיס שלהם, חושבים שאני עובד בשבילם, הם חושבים שזה וזה, והם... כי הרבה פעמים גם משרדים אומרים, אני אסדר את המנהל, כן, כן, שמעתי. אני אשים את זה בצד הלקוח, ואז יש לי מישהו שלי אצלם, ועכשיו הם יעבדו איתי. אז בוא נגיד שאני... אתה מכיר את זה. אני אגיד לך משהו, אחד הדברים, שאם אתה, מכיר את זה שאם אתה רוצה, אם אתה רוצה ליצור אויב, תעשה למישהו טובה. המנהלי שיווק האלה שהמשרד חושב שהוא עשה להם את ההשמה, קודם כל אולי זה היה נכון לפני הרבה זמן, הם כבר לא מרגישים חייבים כמו פעם, האמת היא שאני חושב שהם אף פעם לא הרגישו כמו חייבים, להפך הם דווקא חיפשו, רוצים להראות שהם לא חייבים, זה מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד שזה חבל מאוד, אני חבל דק ומדרון חלקלק אז אני זה חבל דק וחלקלק במדרון מאוד לזה תקשיב צריך מאוד 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 לתת רספקט לזה שמשלם לך וזה משנה אם אתה כאילו סידרת לו את העבודה נתן לו תחושה שסידרת לו את העבודה או שזה הוא לא חייב לך כלום אף אחד בקריירה שלו לא אוהב להיות בתחושה שהוא עובד עם ספק שמרגיש שהוא חייב לו משהו זה יוצר אווירה מאוד מאוד והם לא הבינו את זה הם חשבו שהיא אוזס לא אנחנו נעשה את הריקוד שלנו וזה והוא הבין את זה. אבל גם ביום יום הרבה פעמים יש פער בין ההשקעה לא רק הכספית החשיבה האסטרטגית והקריאטיבית והעבודה למכרז לבין היום יום שהרבה פעמים מתעייפים והוא רחוק מזה. אז תראה יש במכרז מה שאני קורא לזה לגנוב את הקופה שלושת המכרזים שלושת המשרדים מגיעים ואז אתה אומר תשמע קיבלנו בריף. בוא אבל יבוא גם זה וזה וזה ואנחנו עכשיו באחד מארבע. בוא נביא פאקינג משהו שהוא out of the blue. חוקי המכרז אמרו זה אבל אנחנו נבוא עם הסרט, אבל אנחנו נביא את הסרט וגם אנחנו נביא רעיון שהוא פרי זה, תקשיב. ניהלתי מכרז גדול, ששני מכרזים ניסו לגנוב את הקופה. שני משרדים. הם באו, תקשיב, הם אמרו, בוא נעשה, נהפוך את העסק לדיגיטלי, אחד אמר בוא נעשה את העסק החברתי, תקשיב, הם באו עם בולשיט של... הלקוח אמר, תקשיב, אתם לא מבינים את העסק הזה, אתם לא מבינים מה זה אומר בכלל, אתם מביאים... משהו ש, ש, שאין לכם שום מושג בו, לי אין שום מושג בו, זה לא בבריף שביקשתם, ולא, לא, אתה לא מבין מה זה התווכחויות וזה וזה, הם נשארו מהמשרד הקודם שלהם. המשרד שהם רצו לעזוב, רק בגלל שהוא עשה עבודה טובה קודם. כן, אבל יש את המשפט הזה של למכרז חוקי משלו. לא. אמרתי קודם להבין סיילפלד בוא נביא איזה משהו שאנחנו יודעים שלא ישים אבל הם התלהבו וזה ואחר כך ביום יום אנחנו כבר איכשהו טעות איומה וקונצנטרית של משרד פרסום שחושב שחושב שהשואו קורה בחדר השואו לא קורה בחדר השואו קורה לפני החדר אחרי החדר בחדר אתה צריך אתה נכנס לחדר רק שאתה מבין 
מה חוקי המחאה, אתה מבין מי הלקוח, אתה מבין מה הוא רוצה, איך אתה מבין, אתה מגיע לכמה שיותר פגישות איתו, אתה מבין מה האנרגיה שלו, כן, מה הוא רוצה לראות. כן, זה אמרת קודם, ולי, אני רוצה לשאול אותך אם זה, אם זה אם לדעתך זה common knowledge, כי אני מודה שאני באופן אישי, זה לי, עפת את הראש, כאילו אני, חדש לי, כל מה שאמרת לי בזה, חדש לי מאוד, השאלה היא, אם אתה אומר אוקיי אני חושב שאם מתעסקים במשרדים הגדולים שעושים את המכרזים זה כבר common knowledge כי אני ידעתי את זה כבר בתשעים ו... או שהרוב לא ממש מתנהגים אני ידעתי את זה בתשעים וזה, קודם כל אני ידעתי את זה בתשעים ואני ידעתי את זה באלפיים וזה כי זה התחיל, קודם כל זה התחיל פעמיים, קודם כל זה התחיל בזה שעברנו את הדבר הזה. השאלה אם היום אתה מרגיש שמשרדים או אנשים שבאים למכרזים יודעים את מה שאתה אומר או שעכשיו אתה הולך. כמו לי זה, זה, זה די מרגיש חדש. ל- ל- לא, הם לא, הם לא, הם לא יודעים, הם לא יודעים. הם, אחד הבעיות של משרדי פרסום שהם חיים, אגב, זה, זה מאוד קשור לאופי של הפרסום. הרבה פעמים משרדים חושבים שהם אחראים להצלחה של הלקוח. למשל, במכוניות, בתקציבי מכוניות. אנחנו עשינו את זה, ואנחנו הבאנו את זה. לא, זה לא נכון, לקוח עושה כל כך הרבה דברים. שהם לא קשורים לעבודה של המשרד הפרסום שקשור להביא, להביא את האוטו נכון או לקנות את הנדלן הנכון או, או להשקיע או, או, או להבין שזה המפרט שאתה צריך לייצר או לשים את זה במדף הנכון. אפילו כל הקטגוריה גדלה. כל הקטגוריה גדולה או, 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 או בינינו אתה יודע אנחנו ב, בעולם של משרדי פרסום גדולים לפחות עובדים שתקשיב אנחנו עובדים בעולם של או מונופולים או דואופולים או טריאופולים. אז אתה יודע, היה עכשיו את כל השופרסל וקורא קולה, אוי, ואיזה זה וזה, ועושים ניתוח, ומה אתה חושב שככה, ומה אתה חושב שככה. שופר מגה נחלשה, שופרסל הפך להיות גדול, הוא יכול לעשות שרירים מול קורא קולה בשביל לקבל את המחיר הנכון, על ידי זה שהוא לוקח את המדפים של עצמו ושם שם, זאת אומרת, כל כך הרבה פעמים אתה... אתה, זה, זה לא המיתוג, זה לא הפרסום, זה מאבקי כוחות פיננסיים. לא, אם המוצר נכשל, דרך אגב, זה כמו שאתה אומר, אם המוצר נכשל, זה בכלל לא קשור אלינו, זה באמת צינורות השיווק, וההפצה, ושם וה... זה בכלל לא קשור אלינו. אנחנו... אנחנו רק כשזה מצליח. אנחנו, הייתה, הייתה תקופת זוהר, שגם לא כל כך קשורה למשרדי הפרסום, היא קשורה לזה שהיה ערוץ מסחרי אחד. והעם לא היה חשוף לערוץ, לערוץ מסחרי, וכל מה ששמת בערוץ 2 מגימל יפית ועד אורביט, ודרך איטונג למשל, בגלל... לא, בוא נדבר דוגמה שקשורה אליך, של יופלי מול דנון, שפשם לדעתי כן זו דוגמה שפרסום כן עשה הבדל, כי דנון הייתה, אני חושב, החזקה בשוק, דוגמה מעולה, ויופלי... זה כן פרסום שבנה, קח את, אני יכול לתת לך את קוטג' את יופלי את אסקייפ אני יכול לתת לך את הדוגמה אבל בוא ניקח את ה... עם כל הכבוד ליופלי ומה שקרה אני מה שקרה האסטרטגיה של יופלי אבל בוא תבין לפני יופלי היה לתנובה מוצר שקראו לו מהאלפים איך קראו לו שכחתי אבל הוא היה 30% מנתח שוק תקשיב 30% נתח שוק. תנובה הבינו, תנובה לא רצו אה, אה, 30%, הם רצו 50%, אמרו סבבה. אה, בואו נעשה משהו שהוא out of the blue, אה, ו, ו, ונבוא זה. ואז אמרנו, אוקיי, איך, איך אומרים שיוגורט הוא בריא? איך עושים משהו שהוא יותר בריא מדנונה? ואז מתישהו עצרנו, אני עצרתי, אמרתי, רגע, שנייה, מי, מי אמר ש, 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 שיוגורט זה בריא בכלל? ואז התחלתי להסתכל, ואמרתי, אתה מי אמר שיוגורט זה בריא? דנון. דנונה המציאו, המציאו, 
את הדבר הזה שיוגורט אמור להיות בריא. אמרתי, אוקיי, אתה לא יכול לנצח בזירה הזאת, בוא, בוא נלך לזירה של יוגורט אופן. אבל, שכחת משהו. שני דברים שהיה לתנובה. המון כסף. המון, 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 המון מיליונים על הפקות, על אה, אה, שטחי מדף, על ריברנדינג. כסף בלי הכרה. ושטחי מדף לא, אבל תראה, כשאתה עובד בדואופול, בוא סכם, עזוב, גם האגיז, אוקיי, אני הייתי גם ההשקה של האגיז, קח את סלקום, קח את פלאפון, קח את מה שכל ההשקות הגדולות, אתם שוכחים משהו אחד, כשיש לך דואופול, בשטחי המדף ותקציבי הפרסום, בסופו של דבר זה יתאזן, אלא אם כן מישהו עושה עבודה ממש גרועה לאורך זמן, בסופו של דבר זה יתאזן ל-50-50 על המדף. אז עשינו קמפיין זה, אבל, אבל בתנובה, אתה יודע, זה לא היה... בוא נגיד שהקמפיין הראשון של יופלי היה נכשל, אז היה כסף לעשות עוד פעם. אז היינו עושים את זה עד שזה מצליח, כי לתנובה היה, לתנובה היה את הכוונה האסטרטגית, יעלה מה שיעלה. אנחנו הולכים לקחת חצי מהשטחי מדף. הם עשו את זה פעם אחת עם, ה- עם, היוג- עם היוגורט מהאלפים, והם עשו את זה פעם שנייה עם יופלה, ואם לא, אז הם עושים את זה פעם שלישית. זאת אומרת, אנחנו שוכחים את, ה- את, ה- את, ה- את השיר מדיה פאוור. כן, אבל בעולמות המילקי, למשל, הם אף, הם אף לא ממש הצליחו. לא. ניסו, ב- אני אפילו לא זוכר שניסו כאן פעם. אז, אז בוא, לא תמיד זה עובד. אז בואו נחלו על המילקי. שוב, במילקי, אה, 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 עבר המון זמן, אני חושב שיש התיישנות. בעולם המילקי, קודם כל תנובה, מעולם הלכו, לא הלכו לייצר, אם תנובה היו מייצרים מילקי, תנובה מעולם לא, לא ייצרו מילקי. הנוסחה של מילקי מאוד פשוטה, כי זה אפילו לא שוקולד. מילקי זה, זה כמו שוקולד השחר, זאת אומרת משהו שהטעם הישראלי הגיע אה, אליו. אני מבטיח לך, שאם תנובה היו אה, מחליטים אסטרטגית, כל פעם היה להם ספקות אסטרטגיות האם הם באמת הולכים לעשות מהלך במילקי. היה להם מזל גדול בקוטג' אגב קוטג' היה מקרה לחלוטין. אגב סיפור מאוד מעניין. אבל במילקי... קוטג' בראש שלי זה בכלל מקום המדינה משנות ה... לא זה שטויות אז אני... בוא אני אספר לך את הסיפור אין לי בעיה לצעות אידיוט בפודקאסט. בוא נצא שנייה... אני חשבתי שקוטג'... לא אני אספר לך את הסיפור של קוטג'. אתה מדבר על קמפיין הגדול של לחזור שני משרדים מוזמנים לתנובה, לפגישה בשבע בערב במשרדי עם דניאל פריש, אז הם ישבו ליד לונדון מיניסטור. על הבריף, על השולחן שלושה בריפים. בריף אחד אשל, בריף שני גיל, בריף שלישי קוטג'. גיתם לצערנו הרב מקבלים את שני בריפים ואנחנו רק אחד. גיתם מקבלים את, את אשל וגיל ואנחנו מקבלים את קוטג'. שלושת הבריפים האלה הם אותו דבר. אומרים, תקשיב, יש לנו שלושה מוצרים. הקטגוריה הזאת צונחת, בבדיקות שעשינו גם לקוטג', גם לאשל וגם לגיל, יש צניחה. כל התדמיות של המוצרים האלה, אני מדבר לך על קוטג', אומרות שזה יוגורט של, סליחה, גבינה שאוכלים רק בבית אבות, מה שנקרא סבתא שלי אוכלת בבית אבות, ואף אחד לא אוהב לאכול את הדבר הזה. אנחנו, לפני שאנחנו שוקלים לסגור את, ה, את, את, את הקווים האלה, בואו תיקחו צ'אנס אחרון. אנחנו מביאים את קוטג' למשרד, שמים לקריאייטיב. כולם תופסים את הראש בין הידיים. מה הבאתם לנו את הדבר הזה? לא, זה תנובה. ואז מתחילים להיות זיכרונות הילדות. זיכרונות הילדות אומרים שהימים השמחים בבית ספר, היום שקיבלת עם שוקולד מרוח, פחות שמחים, זה גבינה צהובה, והימי הדיכאון הכי גדולים זה ששמו לך קוטג' בסנדוויץ'. כולם זוכרים את זה כדיכאון ילדות, לא כזיכרון ילדות. מסתכלים על הדבר, פאקינג, מה אפשר לעשות עם הקוטג' הזה? אומרים, תקשיב, 
זיהוי. בואו בוא פשוט נגרום לזה ש, שיזהו את זה למדף, כי, כי מה לעשות, אומרים, מסתכלים על הגבינה הזאת. טוב, מה, מה אפשר להגיד עליה? יש עליה בית. ככה, נשבע לך, ככה. יש עליה בית. טוב, מה... טוב, הגבינה עם הבית, ככה, עם אנרגיית נכאים, נכאים. כן. ואז אמרו, טוב, אם זה כזה דפוק, וזה כזה זה, אז בואו כבר נעשה את זה. יאללה, בואו נביא את שחר סגל, לא, נירית ירון, אני חושב, הראשון, נירית ירון, אני חושב. אנחנו מדברים על קמפיין בוא הביתה? קמפיין בוא הביתה, על הבית הישראלי. תקשיב, המצאנו בולשיט, שאמרנו, מי יקנה את הבולשיט הזה, אבל בואו כבר נלך על זה. ולא יודע, עשר או אחת או חמש שנים אחר כך, העם... יוצא לקרב על הקוטג' על משהו שאנחנו אמרנו בואנה זה גבינה שהולכים לזרוק לזבל אף אחד לא רוצה לאכול את זה. ואז למדתי באמת מה שנקרא מה זה פייק ממורי. פייק ממורי זה בעצם אתה נורא קל להשתיל זיכרון למשל אתה זוכר איזה שוקו שתית שאתה היית כזה בן 6-7. השוקו בשקית של יוטלטה. אז, אז כן, אז, אז שתנובה שקלו לעשות שוקו, שוקו שוק. שוק, 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 שזה היה טעות, אז עשינו סקר ו- ומסתבר שבין 70 ל-80 אחוז יש להם זיכרון ילדות שהם שתו שוקו תנובה. וואלה. אמרו בוא נעשה שוקו תנובה ונעשה זה, אמרו לא לא לא, אני, אנחנו רוצים לעשות משהו יותר זה, ו- וככה, וככה תנובה אגב הפסידה את ה... את היכולת להתמודד על, על, על שוק השוק, אבל בוא נגיד ככה, תנובה מעולם, תנובה בתוך עצמה. Uh, מעולם לא שחררה את החבל על, על מילקי. זאת אומרת, זה לא ש, שמקן, שאנחנו במקן אי פעם קיבלנו צ'אנס uh, שהם הלכו לייצר uh, 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 מה שקרה מעדן שוקולד uh, עם קצפת בדמוי מילקי, ואם הם היו עושים את זה, אין לי ספק שבשטחי המדף בכמות הכסף, שוב, לפחות נכון לאותה תקופה, היינו, היינו חותכים שם 40-50% נתח מדף, בגלל אבל... שהכלכלה מנצחת פרסום. אבל הנה, יש לי הרגשה, אולי לא נכון, תכף תגיד אתה, שהייתה תקופה, באמת התקופה היא... שתנובה כמעט כל דבר שהיא עשתה זה היה באמת היה הרבה מקן. זה היה ימי הזוהר גם של תנובה ויופלה וקוטג' והדברים האלה ואפילו שוקו שוק קריאיטיבית ועשו דברים מגניבים וזה. ושטראוס היו היותר שמרנים, אנאלים כאלה ברדים ובשנים האחרונות זה התהפך שטראוס הם עושים את ה... את הדברים המגניבים וגם נראה לי יותר אהודים ויותר זה ותנובה יותר שמרנית יותר מוצרית שוב יש בזה משהו שזה רק אצלי קודם כל תראה שוב אתה מסתכל על העולם דרך הקמפיין הקריאטיבי שעשו לזה. אני לא כל כך כרגע בקיא אבל זה מאוד קשור למחירים שטחי מדף. מוצרים, ביקושים, כמויות השקעה. כן, לא, אני לא מדבר עכשיו על ממש על כמה רוכשים, אבל בבטן, מי מותג יותר אהוד, מי מותג יותר מגניב, מי מותג יותר, בלי קשר לקמפיין כזה או אחר. שוב, אני לא יודע. התשובה שאני לא יודע, אני לא חוקר, אני לא חוקר הרבה ומאוד קשה לי, אתה צריך להבין, העולם שלי היום הוא קצת שונה. אני מאוד 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 קשה לי. להסתכל על, ואולי נדבר גם על זה כי זה נושא מעניין. תראה, יש עולם שקורה בגלובס, בנתח שוק. העולם הזה לא מעניין את, 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 את רוב העולם, אתה מבין את זה רק כשאתה יוצא החוצה. ו, והעולם של מונופולים... כשאתה בתוך, אתה לא מבין איך לא כל העולם, גלובס הוא נתח שוק. זה לא מעניין לך, אתה יוצא החוצה, נכון? תראה, אתה יוצא החוצה, לקוחות, אתה עבד, אתה יוצא החוצה, לקוחות ראשונים שאתה יודע, אורבוטק, דלתא, חיפה כימיקלים, תקשיב, לקוחות שמייצאים במיליארד דולר כל שנה, זה לקוחות שהם יותר גדולים מהחברות האלה, דלתא זה חברה, דלתא גליל, אתה, אתה חושב שדלתא זה, זה החנויות האלה? התחתונים ש... וזה. כן, זה, 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 זה בסדר, זה 
אתה לא מבין, חיפה כימיקלים עד שבשקעה קוראים להם את הצורה וחברה שמוכרת במיליארד דולר, קח את אורבוטק. זאת אומרת, אתה עובד על חברות שהן לא מבינות בכלל מה אתה מדבר. הן לא מבינות בכלל מה אתה מדבר, מה אתה רוצה, אתה אומר, כן, ראית, ומכן, כן, מה זה מכן? יש לו... מי זה? כאילו, היום כן, כי זה כבר משהו, זה בעולם אחר, אבל אני חשבתי, אתה יודע, אתה הולך עם רזומה, משוויץ בכל מיני דברים גדולים, ואף אחד לא, אומרים, מה אתה מדבר בכלל? זאת אומרת, קודם כל יש עולם של מרקטינג וברנינג מחוץ לנתח שהוא כזה. שתיים, אני באמת, אני לא מתרגש, סליחה, ממאבקים בין דואופולים. לא, כי, כי, כי יש שטח מדף, יש כוחות ייצור, יש כוחות שיווק, אתה יודע, טמבו וקוקה קולה, בוא כאילו, אתה יודע, זה, זה מערכות שליטה בברים, בנקודות חמות, בנקודות קרות, שאתה אומר, כן, אבל אנחנו עשינו טסטי, ובזכות הנסטי יש הקמפיין, ו... בוא, כאילו, אנחנו, אנחנו כל כך שכבה קטנה, ואנחנו מנתחים את זה ומנתחים את הקמפיין. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו כזה כלואים בתוך עצמנו, בתוך הבועה של עצמנו, מחמיאים אחד לשני, חושבים שאנחנו משפיעים על התרבות. לא, לא, לא. אנחנו הרבה יותר... יצא לך לשמוע את הפודקאסט עם נועם אנלה? נועם אנלה לא יצא לי, מה שקרה ברשימה, נועם חבר, כאילו, נועם ואני כזה נפגשים. אתה מכיר בטח את על מה הוא מרצה ואת המניפסט. אני מכיר את מה הוא מרצה, אני נפגשנו לקפה אחרי כמה חודשים, אני, יש בינינו, אני, אני... אני מעריך, אני מסכים כמעט על כל דבר, חוץ מזה שביני לבין נועם יש מחלוקת אחת מאוד 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 גדולה, שנועם אופטימי ואני פסימי. נועם חושב שבסופו של דבר יצר האדם טוב מנעוריו, ואם אנחנו נגיע לאיזה מהפכה דיגיטלית, ואני אומר שכמו בכדורגל בן זונה נכנס ובן זונה יוצא. זאת אני אומר שמערך שליטה אחד בתודעה מחליף מערך שליטה אחר, ואני חושב שהאופטימיות של נועם מרגשת אותי ואני נורא אוהב את זה, אבל אני... משחית אחד יחליף אחר. כן, אני מאוד פסימי, זאת אומרת נועם מאוד אופטימי, נועם חושב שיהיה זה זה, ואני חושב ששליטה תודעתית אחת מתחלפת באחרת. אז גם אני מסכים עם רוב מה שאומר, אבל רוב הוויכוח שלנו היה דווקא על מקומות כמו... לחבר קוטג' לרגשות כמו בית, שהוא אומר שזה חלק מחרטא או חלק ממה ש... היום אני מסכים איתו לך. שהיום בכלל לא צריך לחבר ערכים כאלה. קודם כל הוא צודק במאה אחוז, אני אחד הדברים, יש לי את, אוקיי, יש לי את ה... יש לי במחשב, אני קורא לזה, אני כבר צוחק על זה, אני קורא לזה ההרצאות שלעולם לא אעשה. אוקיי. זאת אומרת, אני כותב הרצאה, אני כותב את הראשי פרקים שלה. ואז אני שוכח שאני צריך להמשיך אותה. אז נועם, ההבדל ביני אומר שנועם כן הולך ומרצה אותם. אה, חשבתי שאתה מתכוון שיש דברים שאתה כבר לא תרצה, לא, לא, יש הרצאה שאני מת לעשות אותה, אני מעריץ את נועם בזה שהוא מסיים את זה וכותב את זה ומעביר את זה, אני פשוט אין לי את התחת ואת הסבלות. ואפרופו הוא גם ממותג כזה. כן, נכון, אני חולה על נועם, הוא באמת, הוא מבריק והוא צודק, חוץ מזה שהוא אופטימי ואני פסימי, הוא צודק בכל מה שהוא שיהיה פתרון אני חושב שלא יהיה אבל אני אגיד אני יש לי הרצאה שאני מכין אותה אולי ננצל את הפודקאסט מי שהזמין אותה אני מבטיח שלי אני כותב האתיקה החדשה. אסור 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 אדם סריפוס אומרים בוא נחי איך חיברנו רגשות משפחה אסור צריך להיות חוק שאסור למכור מוצר דרך רגשות של משפחה אסור ליצור למכור מוצר דרך רגשות שבו נתחבק כי אם אני מראה את הרגש האנושי הכי אינטימי בסוף שידחוף לך טלפון ידחוף לך יין או ידחוף לך קוטג' אסור זה צריכה להיות עבירה אתית צריכים להוציא את זה מחוץ לחוק. אבל בוא נגיד עולם של רכב 
שבינינו הרי אין הבדל גדול בין רוב הרכבים, אני יודע מה, טויוטה, הונדה, יונדאי, הרי המוצר אז מותר לי להגיד לך שאתה תהיה יותר גבר, או שהמשפחה שלך תהיה מאושרת? לא, אסור. אני צריך להגיד, לא, נכון? השאלה היא עוד פעם בבסיס, יכול, למה אמרתי, חשבתי שאתה אומר, זה דברים שחשבנו פעם, אז כשאתה אומר, אוקיי, נגיד אני רוצה להגיד שלרכב הזה יש לי יותר ביצועים, אז אני אמכור אותו כתרגיש גבר נהג מרוצים לרגע, סטייל, אסטרטגיה הכי בסיסית. אסור. אז אתה אומר שאסור כי זה לא יעבוד, כי זה לא אתי, כי, כי זה לא כי... אתי, כי זה לא אתי, כי זה לא אתי למכור לך חתיכת פח מזהמת. אז מה, אני צריך להראות רק את הבוכנות של המנוע ו... בשנים האחרונות, אתה יודע, אני, מה שנקרא, אני, אני מבוגר, אני מסתכל על קריירה, מה אני רוצה קדימה, מה עשיתי אחורה, אתה יודע, שמעתי את זה גם בפודקאסט של זייפרד, אתה, אתה מאוד, אתה יודע, יש לך שנים ראשונות שכל מה שאתה רוצה זה לנצח, ולא אכפת לך איך ולמה, ובאמת זייפרד ואני בתוך אותה חבורה כזאת, ואתה מגיע לגיל שלנו, אתה אומר, רגע, מה, 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 מה מקומי בעולם, האם אני doing good, האם הקריירה שלי לגיטימית? יש לך ילדים, אתה רואה איך הם רואים דברים, אתה אומר מה אני רוצה, איך אני רוצה, איזה עולם אני רוצה לחיות. ואתה, מה שקרה, יש לך את הגביעים בארון, יש לך את ה... את ה... את ה... את ה... בת... בתוך איזה עולם. ואתה אומר, אתה אומר, אוקיי, האם פרסום הוא, 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 הוא באמת כולו רע? אתה אומר, לא רק שנייה, אני הולך בשוק הכרמל. האם זה, זה בסדר ש, שהמוכרים צועקים, בואי, כל עגבניה, שקל, כל זה, ברור, אחלה. נכון, זה פרסום שהוא, נכון, אבל... שהוא מוצדק, אבל יותר האם... מזה, אתה הולך עם אדידס, אני מסתכל על זה, נגיד עם אדידס, יש משהו, אני אומר, מה, מה רע בזה שאתה נועל אדידס, וגם קצת נותן לך הרגשה קולית, שאני נועל, זה גם, אה, למה שאל... זה לא מוסרי, יש בזה אוקיי. משהו, קודם אני קודם... נוסע במזדה ואני מרגיש שאני נהג מרוץ, ש... מה, מה רע בזה? שאלה מעולה, אתה שואל שאלות מעולות. אוקיי, אני מעשן. אני לא מעשן, בוא נגיד שאני, אני מעשן. זה אומר שזה בסדר שאני מוכר סיגריות? זאת אומרת, זה, ש, זה, שאני, זה שאני, יש לי אה, אה, רגישות ל, אה, אה, לאדידס מסוג מסוים. זאת אומרת, שאני סאקר, אה, שאני סאקר של מותג ושעברתי את שטיפת המוח. האם זה אומר שמותר לי לשטוף את המוח? האם זה אומר ש... אה, אה, אני חושב שמכונית זה מוצר אה, מזהם, שלאנשים צריכים שיהיה להם אה, אה, כמה שפחות, ואם יש לך... אומרת, אה, עכשיו, הרבה... אבל אתם הפלנרים הרבה שנים דיברתם על הצרכים של אנשים, ברור. וזה צרכים שתמיד צריכים שימלאו אותם וכולי. אז אנחנו רק, עוד פעם, צריכים, אז... זה צרכים שאנחנו צריכים שימלאו אותם, אז המותגים ממלאים אותם, מה רע בזה? מה רע בזה? אני אגיד לך מה רע בזה. שבעצם אתה שואל, מה תפקידך בעולם? אני, אתה יודע, אני כבר אחרי בערך עשר ויפסנות. ואתה אומר בעצם, מה, 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 מה אתה, איזה עולם אתה רוצה שיהיה פה? האם אתה רוצה שיהיה פה עולם שאנשים מחפשים את האושר האמיתי שלהם? האם אתה רוצה עולם שבו אנשים מסתכלים יותר על החבר שלהם ופנימה ו- 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 ורוצים להיות טובים אחד לשני ולעזור אחד לשני? או אתה רוצה עולם שבו בן אדם אחרי שלוש שנים שיש לו אוטו... לגמרי אחלה, ירצה להחליף אותו ולשים עוד אוטו דפוק. עכשיו, אני לא אומר שבן אדם לא צריך שיהיה לו אוטו, עד שיהיו מכוניות אוטו, עוד חמש שנים זה לא יהיה דבר כזה, כי עוד חמש שנים מכוניות אוטונומיות לחלוטין, והכל יהיה השכרה, וכל העניין של רכב פרטי יהיה זה, אבל... אז יהיה סמסטטוס אחר, או יהיה מותג אחר שיעזור לנו להרגיש שהצלחנו בחיים יותר מהשכרה שלנו. אז אני חושב שאתה אומר, האם זה נכון... 
כשאני אעבוד בתעשייה, שאני אומר, תקשיב, אם תקנה את הזה ואת הזה ואת הזה, אתה תרגיש יותר טוב. אם תחליף את הטלפון שלך, אתה חייב, בוא'נה, אתה חייב כבר להחליף את הטלפון, בוא'נה, אתה רק שנתיים הדבר הזה. אתה חייב להחליף, ואתה זורק, ואתה מזהם, ואתה מוציא זה, ואתה משעבד את ההכנסה שלך, והיית יכול לעשות עם הכסף הזה כל כך הרבה דברים יותר טובים. היית יכול לקחת אותו לעצמך וללמוד, היית יכול לתרום אותו, היית יכול לעשות כל כך הרבה דברים טובים. ובעצם, אני, כפלנר, אני בעצם מזהה את הנקודות החלשות שלך, מזהה את התשוקות שלך, את הפחדים שלך, את המקומות שבהם אתה מקנא באחרים, את המקומות שבהם שאתה אומר מה יש לי, מה אין לי. כל הזמן זורק לך את רשימת התחושות שלך, האם אני גבר מספיק, האם אני סקסי מספיק, האם אני זה. שם לך את זה מול הפרצוף במיומנות ששכללתי ביותר ב- 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 מ-25 שנה. אני עושה את החשבון הנפש הזה, ואני חושב שאני מגיע למסקנות אה, שאתה ש- יודע, אני יודע מה עשיתי ואני יודע מה אני רוצה לעשות. אז הנה, נועם, מה שנקרא, walk the walk, הוא עוד יצא מה... א', אני, אני לא עד כדי כך, אה, אה, אני חושב שיש פה איזושהי הקצנה וזה, אבל, אבל אם אני חושב ככה, נועם באמת עשה צעד ויצא מזה, ואתה אומר, אני עדיין... אז, אה, אז, אז אני נמצא... בתעשייה הזאת. אז קודם, אז קודם כל אני נמצא ב... שוב, מה שנקרא, הדברים שקוראים להם בגלובס, הרבה לקוחות שלי זה אינדסטריאל, הרבה לקוחות שלי זה B2B, הרבה לקוחות שלי זה סטארט-אפים. יש לי לקוחות, יש לי עדיין לקוחות מתוך... הנה, אפילו חילי שאמרת שזה, והם... חילי לא לקוח שלי מעולם, לא היה. חיפה כימיקל? אה, חיפה כימיקל, סליחה. חיפה כימיקל... אז אני לא יודע איך הם באמת, אבל תפיסתית הם נחשבים... מדהימים, אחת החברות הכי מדהימות שכנראה הולכים לחסל אותה כתוצאה מעלילת דם מתועבת, פשוט מתועבת. אגב, קמפיין מדהים של נסראללה, שהוא בעצם משכנע אותנו ש... אגב, זה קמפיין של נסראללה, כי נסראללה אמר שהמיכל הזה מסוכן, מיכל הגז הוא לא מסוכן, מיכל האמוניה הוא לא מסוכן, זה התחבר לקמפיין של יונה יהב, שעזוב, אני בכלל לא רוצה כי הוא יקבע אותי דיבה להגיד מה שאני הולך להגיד, ואין לי כסף לעורך דין שיממן את זה, אבל בוא נגיד שהייתה כאן מזימה שהורג את אחת מהחברות המפוארות והמדהימות ביותר יש לי דמעות בעיניים כשאני מדבר על מה שעשו ללקוח האהוב עליי ביותר והטוב ביותר, שעובד אגב מול חקלאים. זאת אומרת שאני עובד, וגם אם אני עובד עם לקוחות שמוכרים, אז אני מנסה להיות צד שהוא יותר אתי, אבל... בוא, כאילו, אני עשיתי את רשימת החטאים שלי, אני, בוא, אני עשיתי, עבדתי בסטארט-אפ, עבדתי מול פורקס ומול גיימינג, ומול הרבה מאוד דברים, אני לא, אני, חס ושלום, אתה יודע, מי שרוצה לבוא את, עם רשימת החטאים שלי, אני הראשון ש... 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 שיגיד, תקשיב. בין דה דן דה גאט דה טי שירט. לא, אבל אתה יכול להגיד, היום אתה בין 50 בערך, ואתה יודע לכתוב, אתה יודע, אפילו אתה יודע לעשות מוסיקה, מי שקצת מכיר, אתה יכול לכתוב לטלוויזיה, אתה יכול לבחור לא לעשות את זה, אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה, כי אני נמצא, קודם כל, רוב העבודה שלי היא מותגים, חברות שמחפשות את דרכן. זאת אומרת, אני נמצא, בלקוחות שאומרים, רגע, שנייה, מה אני עושה? מה המסר המרכזי שלי? עם מי אני עובד? איזה מערך שיווק אני צריך? מה אני צריך בדיגיטל? מה אני צריך בזה? איך אני מנהל את הפאנלים שלי? מה המסר המרכזי שלי? זאת אומרת, אני נמצא במקומות ש... אני לא צריך אה, אה, לעשות את המניפולציה, וגם התוצר הסופי הוא לא, הוא לא, הוא לא בהכרח מניפולציה. ו- ולמה רוב הלקוחות בעצם צריכים אותך או מישהו כמוך? הרי יש להם את משרד הפרסום, משרד הדיגיטל, מנהל השיווק. כי משרד... אתה מגיע משרד שאומר, עכשיו אני אקח גם לינור כזה. וואי, אה, שאלה, שאלה מעולה. קודם כל, כנראה... אה, זה קורה. 
כנראה זה קורה. ויש עוד לינורים כמו זה לא רק אתה. כן, ויש עוד לינורים כמוני, אני הייתי די לבד שהתחלתי, אבל, ואני לא האמנתי שצריך אותי, אבל פשוט חטפו אותי, שיצאתי כי הייתי די, די אחד, כי עדיין הפלנרים ישבו במשרדי הפרסום. קודם כל משרדי פרסום אין אנשי אסטרטגיה. שתיים משרדי פרסום, שוב, מכן כן, אבל, אבל, אבל ברוב לא. שתיים האסטרטגיות שאני עושה היום הרבה יותר מורכבות, זאת אומרת, הן נוגעות ב... אני נמצא מאוד עמוק בתוך הלקוחות, זאת אומרת, זה נמצא באיזה מערך שיווק צריך להיות לך, מה אתה עושה עם המותג, איזה פאנלים יש לך, מה סיפור המותג שלך, איך אתה מטמיע את זה פנימה. המון פעמים התהליך המיתוג הוא תהליך שאני עושה עם, עם הנהלה וצוות, שבעצם זה תהליך שהוא, שהוא הרבה יותר פנימי מאשר חיצוני. אחרי זה לצאת, איזה משרד פרסום, מה אני צריך לצאת במשרד פרסום, איזה יעדים אני צריך, איך אני מודד יעדים. משרד פרסום הרי הרבה פעמים בא עם יעדים שבואנה ראו את זה, אהבו את זה, אבל משרד פרסום לא יודע לחבר את כל, את כל הפאנל, ברוב המקרים, שוב, אני לא מדבר על משרדים שהם מאוד מאוד גדולים ש, שבאמת עובדים וזה, אבל המשרד היום הממוצע לא, לא עושה את זה, ואגב, ברוב המקרים אני נוח למשרד, ובהרבה מקרים אין משרד פרסום איפה שאני נמצא. כי לא צריך משרד פרסום איפה שאני נמצא. אז, וגם הרבה פעמים, תשמע, אני לא יודע אם אתה רואה את זה, אבל הרבה פעמים, כבר יותר ויותר, אני רואה לקוחות עכשיו, גם מתחילים להיות גדולים, שבעצם אוספים צוות יועצים ולא עובדים במשרד פרסום. זאת אומרת, יש להם משהו פנימי, והם מאוד מבוזרים. זאת אומרת, יש את היועץ האסטרטגי, את, הדיג... את היועץ הדיגיטלי. אני, לא יודע, אסף דותן, יניב, יניב סבן, בדיגיטל, רונה יעקבי בעיצוב, דוד חליבה או ברוך בעיצוב, ואתה יודע, כן, צוותים אני... חיצוניים שעוטפים לקוח והוא לא צריך שום דבר חוץ מזה. כי הוא משלם מה שהוא לוקח, למה הוא צריך לשלם ריטיין או חלק מהמדיה לגוף, הוא יכול... זאת אומרת, היום יש קומבינות, ללקוחות יש כל כך הרבה יותר אפשרויות שהם לאו דווקא משרד פרסום. חלק צריכים משרד פרסום, כי הם צריכים את הכתובת, שום דבר נגד זה. אבל אתה רואה סגנונות אחרים, היום. ובוא נחזור רגע אחורה, למה הפסקתי להיות קופירייטר? היית קופירייטר? אה, כי התייבשתי. נורא פשוט. התחלת כקופירייטר. התחלתי כקופירייטר, האמת שהתחלתי לפני, התחלתי בפלד, אבל אז נשבעתי שאני לא אכנס, סיימתי אוניברסיטה, אמרתי אוקיי מה אני עושה, ואז קופירייטר כבר הייתי פעם, אודי פרידן לקח אותי, הייתי קופירייטר שם שלוש שנים, ואז עזבתי, הייתי קצת פרילנס, ואז אודי קרא לי חזרה. להיות מנהל קריאיטיב, אני חושב שהייתי מנהל קריאיטיב הכי צעיר שהייתי בן 26-7, כמנהל קריאיטיב אז, שמנהלים קריאיטיב היו אנשים כמו, לא יודע, אורי שלזינגר, או סארי סימנטוב, כאילו, באותו זה, הרבה אומרים שזה מוקדם מדי וצעיר מדי, במקרה שלי זה היה מאוד נכון, כי זה היה מוקדם מדי וצעיר מדי, הייתי לא בוגר ולא מבין בכלל מה התפקיד הזה. אחרי שנה של מנהל קריאיטיב אמרתי, די, נזוי פרסום נסעתי להודו. ואז אילן שילוח, צריך להבין, כשאילן שילוח הגיע למה שקראו לו קשר בראל, אף אחד לא רצה לעבוד בקשר בראל. אף אחד לא רצה לעבוד. ואילן שילוח פשוט חיזר אחרי האנשים, מה שכן היה לו ארנק גדול. אוקיי. והוא בא לפני שנסעתי להודו, וגם אחרי שנסעתי, ואז חזרתי מהודו, והוא שוב רצה לפגוש אותי. תקשיב, זה היה פגישה עם עניין שלך, אמרתי לחברה שלי דאז, תבואי לקחת אותי אחרי חצי שעה, כי אני צריך לפרק את הפגישה, אז היא באה לקחת אותי, תקשיב, okay. חצי שעה, אילן שלוח, <laughs> היא באה לקחת אותי, כי אמרתי, בסדר, אני זה, ואז קיבלתי שתי הצעות מגיטם, שמתי סכום שהיה מטורף אה, אה, לשניהם, 
שניהם אמרו אוקיי ניקח אותך. כמנהל קריאיטיב? לא. או כבר אסטרטגיה? לא, כקופירייטר. כן. ואז סגרתי עם גיטם כי מי רצה לעבוד בקשר בראל. ואז יום לפני שבאתי לעבוד בגיטם מתקשר לשקדי. שם המנהל הקריאטיבי המיתולוגי של גיטר, אמרתי, שמע, אני יודע שסגרנו על כך, אבל אני צריך להוריד לך קצת במשכורת, כי זה לא זה. אמרתי, תגיד, פאק איט. כשסוגרים חוזה, לוחצים ידיים, לא מתקשרים יום קודם וזה. התקשרתי לאילן שילוח, אמרתי לו, יש לי שתי בשורות, יש לי בשורה טובה, בשורה רעה, בשורה הטובה שאני בא לעבוד אצלך, בשורה רעה שאתה הולך לשלם לי את מה שזה. אמר, אין בעיה. וזהו, ואז... אילן בחוכמתו הגדולה הביא חבורה מטורפת. תקשיב, מה שהיה לקשר בריאלה זה לא היה אלמוני, זה היה לו ארנק. ואילן לקח את יורם עבר הדני ודלית אורבך ורונה, ולקח באמת, פשוט הביא אנשים... מה שכולם היו אז כבר כוכבים או ש... כולם היו, היה לו בריף מאוד ברור. כוכבים, אך לא בשיאם. כוכבים שהווקטור שלהם למעלה, למעלה, ארבע, חמש, שש שנים, לא עשה לי סימן טוב, דלית אורבך, כל האנשים שם... בני ברונסקי. כן, בני ברונסקי, ברונס... הגיע קצת אחרי, אבל... אבל okay. אה, כאילו, חבורה של חזקים מאוד, אבל, אבל לא בשיאם, אלא, okay. אלא קצת לפני שיאם, שהווקטור mm-hmm. שלהם למעלה, ומספיק צירים... שאתה יודע לקנות מניות. מספיק צירים של, שאפשר לחנך אותם ולגדל אותם, כי התוכנית הייתה שהוא הולך לאלף אותנו ולאמן אותנו, וככה עשה. ו- ו- ושירה מרגלית ו- ו- ומיכל גור ולקח מ-POC לקח אנשים משלדור לקח אנשים לקח אנשים חזקים נורא כאילו צעירים בתחילת דרכם שילם להם בעין מאוד יפה ואז נכנס לתוך הדבר הזה אחרי שנה שנתיים כקופירייטר אז יותם המזל שלי שיותם שרון היה שותפי הוא היה כן. זה. אני פשוט נשבר לי, תקשיב, נשבר לי, לא בא לי ללכת לסטינג, לא בא לי ללכת לשום דבר, לא בא לי לכתוב. המזל שלי שאותם, הייתי זורק לו איזה כותרת, הוא אמר, אייל, עזוב, תן לי את הכותרת, הוא לקח לסטודיו, כתב לי כבר את הקופי. תקשיב, לא באתי לסטינג, לא יודעת כבר מה קורה בסטינג. חדרי עריכה, אתה יודע, יש כאלה שיש לחדר עריכה ליד העורך, וזה אמרתי, תקשיב, יש במאי על הסט, הוא יודע יותר טוב ממני, יש חדר עריכה, תקרא לי שיבוא וקיצור okay. הבנתי שאני בדרך, הבנתי שאני הולך למות, אבל לא ידעתי. כן. מה המזל שלי היה? שאני כבר הייתי חכם. זאת אומרת, אני, אז, אז היינו נותנים בריפים של חמישה עמודים, שאי אפשר מה לעשות איתם. ואני הבנתי שאחרי הרבה מריבות עם הפלנרים ותקציבות, הבריף חרא, הבריף חרא, הבריף חרא, אני הבנתי משהו מאוד פשוט. בסוף דרכי כבר כאיש קריאיטיב, אמרתי, מה הדרך הכי טובה לקבל בריף טוב? שורה. לכת... לא, לכתוב אותו בעצמך. אה, אוקיי. יופי, הייתי הולך במקום לריב עם הפלנר, ואז ראיתי שכל אנשי הקטיב רבים מהפלנרים. אמרתי, רגע, שנייה. אני אלך לפלנרית, או הפלנר, אל הפלנרית, ונחמד אליה. ואני, תקשיבי, קיבלתי את הבריף, הוא באמת טוב, בואי נשב ונחדד קצת ביחד. ואז פתאום ראיתי שהם נורא שמחות, כי אין איש קריטי בא מדבר, ואז הייתי יושב איתם ועושה בריינסטורמינג, ואז הייתי מגיע לבריף שאני רוצה ואז כשכבר ישבתי, אמרה, תקשיב, אם אתה כבר פה, יש לי פה עוד שלושה ארבעה בריפים שאני רוצה לתת פה לחברים שלך, ואני נורא פוחד לתת, ונורא כיף לבוא, בוא תעבוד איתי גם על הבריפים האלה. ואז הפכתי להיות חביב הפלנרים. ובעצם הייתי כותב, כל הפלנרים היו קוראים לי בשקט בשקט, שאני אעזור להם. מיכל גור הייתה מנהלת האסטרטגיה, נכון? כן, מיכל גור הייתה מנהלת האסטרטגיה, וכל הפלנרים אהבו... שאני אעזור להם עם הבריפים. ואיך היא קיבלה את זה? לא דרכת לה קצת על האצבעות בעצם בדבר הזה? מיכל גור ואני זה סיפור... 
אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד חיכוכים, אבל בסופו של דבר היינו סוג של יין יאנג שהשלים אחד את השני. זאת אומרת, אני חושב שבסוף הבנו, לקחנו הרבה זמן והרבה זה, ובסוף הבנו שיש איזה מקום ש, ש, שאני מביא והיא סוגרת אותו, והיא סוגרת אותו, ובסוף מצאנו איזשהו, איזשהו שעבדנו, אני חושב, מאוד בהרמוניה. אבל כן, היה, היה, פיצוצים, היה, היה פיצוצים בהתחלה, אין... אין ספק בזה, שוב, לא, לא פיצוצים של מריבות, אבל באמת היו, היו דריכות. אבל מה שהיה זה ש, ש, שאני אמרתי, שאמרתי מה אני רוצה לעשות, אז אמרתי, וואלה, אני טוב בזה, והבנתי שהבריפים זה תמיד הנקודה הבעייתית בתוך, בתוך משרדים, ואמרתי, וואלה, אני אקח את הבריפים. אני באתי לאנשיך, אמרתי, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות את הבריפים. אמר, אוקיי, בסדר. אבל אתה צריך להבין משהו מאוד פשוט, אתה עושה את הבריפים, זה אומר שאתה בפלנינג. אתה בתור איש קריאיטיב בכיר מקבל המון המון כסף, והפלנינג מקבלים שליש ממך. כן. אמרתי, לא, אני דווקא מה שהיה לי בראש זה שאתה הולך להעלות לי את המשכורת ולעשות גם כסמנכ"ל. אמר, לא, 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 אם אתה עובר מהקריאיטיב לפלנינג, אתה צריך לרדת לרמה שלהם. אמר, לא, טוב, אם ככה אני עוזב. עזבתי. ואז הוא אמר, אם כך, אז בסדר, אז... בוא נמשיך לתפקיד. לא, אז אני אמרתי לו, לא, ואז אמרתי לו, אוקיי, תקשיב, בוא, איך אני אוכל לקבל משכורת של קריאייטיב כשאני עובד בעצם בפלנינג? אמרתי, בוא נקרא לזה קריאייטיב פלנר. וככה זה נולד, בשביל שאני אוכל לקבל משכורת של איש קריאייטיב כן. כשאני אה, בפלנינג. ואז... וכדי מה... שגם תהיה במקביל, כן, לא נכון, תחליף. נכון, ואז מה, ש... מה עשיתי? כתבתי מניפסט. מניפסט הקריאייטיב פלנר. מה, שבעצם קריאייטיב ופלנינג זה שני צדדים של אותו דבר, שאסטרטגיה וקריאייטיב זה בעצם שני זה, בריפים צריכים להיות זה, זאת נקודת המפגש, כתבתי ממש מניפסט שלהם והפצתי אותו במשרד, וזה היה התפקיד, ואז מיד אחרי שמוניתי לתפקיד, זה נכתב אז בנמר של נייר, קיבלתי שני טלפונים מיד, אורי לברון ו- ואימי. מה אתה עושה? גם אנחנו רוצים. עכשיו, באיזה רגע של, של שכל אמרתי, הרי אני עכשיו רוצה... אם היא הייתה קופירייטרית? אם היא הייתה, אם היא הייתה אז מנהלת קריאייטיב או... וואלה, כי אני זכרתי כן. אותה כבר כ... כן, והם אמרו, מה אתה עושה? ואז אמרתי, רגע, אמרתי, מצד אחד בוא נשמע, מה, אני המצאתי את זה, אני זה, זה שיש של מקן ונכס, אמרתי, לא, לא, לא. הרי... אני צריך לשווק את זה בתוך מקן. איך אני הכי טוב לשווק את זה בתוך מקן? שנגיד, אתה רואה, גם אורי וגם אימי כבר רוצים להיות. אז נפגשתי איתם. הם היו הרבה אחריך. לא, הם היו מעט אחריי, הם היו ממש איזה חודשיים אחריי. נתתי להם, תקשיב, נתתי להם אחד לאחד את המניפסט שכתבתי, אמרתי, תקשיב, זה קריאיטיב פלנר, זה מה שזה עושה. חזרו. אימי בגיטם. אימי בגיטם, ואורי לברון באדלר. ואז פתאום יכולתי להרים, אתם רואים? הנה, אנחנו, גם הם עושים, זאת אומרת, ככה, זה עזר לי, בדיוק, זה עזר לי למכור בתוך מקן את ה... הייתי לבד בתוך הדבר הזה, הייתי צריך למכור תפקיד, והיו"ר המאוד גבר, רגע, מה פתאום אתה עכשיו יוצא מהזה, יוצא מהזה, וגם... לא, כי גם בקריאיטיב, זה כבר השנים, אני חושב שאפילו אנחנו נפגשנו, כי זה כבר קשר לאלה שכבר אני הגעתי, אז אפילו אני זוכר שגם לקריאיטיב לא תמיד היה קל לקבל אותך, או את התפקיד הזה, כמו שאתה אומר, לפעמים אתה חצי כבר מכניס את הרעיון בתוך הבריף, וכל הדבר הזה. נכון, כי איש קריאיטיב, כי איש קריאיטיב, אגב, עד היום, כי איש קריאיטיב יש לו את ה... אתה מכיר את ה... 
NIH סינדרום, שמעת על זה? NIH? לא. Not invented here. אוקיי. Okay. זאת אומרת שאתה בא לאיש קריאיטיב, מה שנקרא, מיומן, עם, עם שורה שהוא מבין שכבר אתה רואה את הסרט בראש מאחוריה, אז, אז הוא לא אוהב את זה. עכשיו, מה שנקרא, השתכללתי. זאת אומרת, בהתחלה הייתי מגיע ככה, ואחרי זה פיתחתי כל מיני... כל מיני שיטות, מה שנקרא, מניפולטיביות לגרום לאיש הקריאטיב. או לגרום לו להביא את הרעיון. התוצאה שלי הייתה, הניצחון שלי היה שיהיה משהו טוב בחוץ. זאת אומרת, הקרדיט שלי הוא עכשיו, הוא על הבריף, אבל כן, הרבה פעמים היה צריך גם, אתה יודע, כאילו, היה צריך שאורן או אילן או מישהו יכופף אותם על הבריף שלי. זאת אומרת, לא, כי גם היה לך, עוד פעם, זו תקופה שגם אני כבר זוכר, גם היה לך כוח במשרד, כלומר, יכולת גם להגיד, אוקיי, אתה כן אוהב, לא אוהב, זה ה... פעם לא הרעיון, אבל זה הכיוון שהולכים ו... בוא נגיד, תראה, בוא נגיד, פולינג רנקס זה משהו שעשיתי מעט מאוד, כי פשוט זה לא דרך נכונה לנהל. כי תראה, אני יכול, תראה, לא שלא ניסיתי לעשות את זה, פשוט כשניסיתי לעשות את זה, למדתי שאני מקבל את זה לפנים בחזרה, למה? כי אתה נותן, אוקיי, אז אוקיי, אז אתה יותר בכיר, ואתה אומר, תקשיב, זה הבריף, תעבוד. ואז יום, יומיים, שלושה, ארבע, תקועים, לא יכולים לזוז. אוקיי, אין בעיה, נעביר את זה לצוות, מעביר צוות, גם הם תקועים, גם הם תקועים. אתה מבין ש... אתה, אתה לא יכול... כן, כי ש... מצד אחד הקטב כן צמא, אז, לדעתי גם היום, צמא לבריף יותר טוב, לבריף עם תובנה, לבריף שהוא באמת, אתה מרגיש שנעשתה עבודה ולא... ומצד לא. שני, יש איזה לא, קו לא, לא, שאתה לא. אומר, רגע, כשכבר איבדו אותו יותר מדי מהתפקיד שלי. בוא לא נעבוד על אף אחד, בוא תקשיב, בוא. אתה, אתה ואני עכשיו רק שנינו פה באולפן, איש קריאיטיב. אתה יודע את זה בדיוק כמוני. כשאתה מקבל בריף ליד, יש אחד משני מצבים. או שגמרת לקרוא את השורה החמישית בבריף, אתה יודע בדיוק את הפתרון, או שאתה הולך להיתקע על זה עכשיו שבועיים. בדרך כלל אין באמצע. זאת אומרת, אם איש קריאטיב קורא את המשפט שלך, ובשנייה הראשונה הוא מביא, וואלה, זה, אומר לך, אחלה בריף, אני יודע מה לעשות איתו. עכשיו, אני הבנתי שזה כמו רולטה. אני יודע שאני נותן בריף, אומר לי, תקשיב, זה חרא בריף, אין לו מה לעשות. אתה אומר, אתה מעביר את זה לצוות אחר, כי בשנייה הוא הבין ויש לו רעיון, הוא אומר בריף מעולה לקחתי. איש קריאיטיב עובד, שוב, אתה יודע, העבודה היא מאוד, מאוד אינטואיטיבית, ואני תמיד אמרתי, רגע, אני לא יודע איך זה יקלע ולמי זה יקלע, והרבה פעמים התחלנו לפצל בריפים. זאת אומרת, אמרתי, תקשיב, יכול להיות שהם כן ירצו, יכול להיות שהם לא ירצו. אבל אתה לא יכול להצליף באיש קריאיטיב, אתה לא יכול להגיד לי, לא, הבריף הזה כן טוב, ואתה תפצח אותו, כי זה הולך להיות... מאוד מאוד קשה, ואז אתה מפתח אה, פפ, כל מיני דרכים לעבוד מסביב זה, אבל להפעיל סמכות, תקשיב, זה, זה תמיד רע, זה רע. והתפקיד הזה, אבל מצד שני נעלם, כלומר, הוא, הייתה אופנה כזאת, והיום דווקא הרוב אומרים, אה, כל פלנר צריך להיות במידה כזאת או אחרת, קריאיטיב פלנר, כל פלנר טוב צריך להיות קצת איש קריאיטיב, כל אני... איש קריאיטיב צריך להיות קצת אסטרטג. אז שוב, בוא, אחד, תראה, אחד הדברים ש, שאני הרציתי עליהם, תראה, אני גם שמעתי את ה... פודקאסט עם מירב עוז על תקציבאות. בוא. למה משרד פרסום מחולק לארבע מחלקות תקציבאות, פלנינג, קריאיטיב ו- ומדיה? למה? למה? א', גם בזה ניסו לשנות, ואתה מכיר את המשרדים מחו"ל, שאנשי קריאיטיב בעצמם עם התקציבאים, והם עונים וכולי. עזוב אותך תקציבים. ניסו גם את זה. ל- ל- למה יש את השמות האלה בכלל? אתה יודע למה? 
כי אם אתה קורא נגיד אסון של אוגילבי, אוגילבי מדבר, הוא מדבר גם על אסטרטגיה וגם ניהל מערכות יחסים לקוחות, אתה קורא את הספר שלו, אתה רואה, אתה, אתה אומר, זה בן אדם, מה, מה הוא היה? הוא גם ידע לכתוב, וגם הלקוחות היו חברים שלו, וגם הוא ניהל את המשרד, וגם הוא, 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 הוא הבין במדיה, אתה אומר, מה הוא היה? ואז אתה מבין, אתה אומר, תשמע, הרי בהתחלה אה, אה, חילקו מודעות, אחרי זה היית צריך תוכן מסביב למודעות, אחרי זה היית צריך לעשות עסקאות של מדיה, אחרי זה זה היה גופים, בקיצור, הסיבה היא פוליטית. היה מישהו שהיה צריך לטפל בלקוחות, ואז הוא היה צריך שיהיה לו שם, ואז הוא היה צריך שיהיה טייטל, ואז היה צריך אנשים שיעבדו מתחתיו, ואז הוא נתן להם שם, אקאונט דירקטור, זה תקציבים. היה מישהו שהוא היה כותב, והוא כתב, אה, אה, כתב קופי, או, 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 או עשה ארט למודעות, ואז הוא עשה את זה כבר שלוש, ארבע שנים, ואז הגיעו ג'וניורים, ואז הוא אמר, לא יכול להיות שהשם שלי יהיה כמו השם שלהם, אז אני צריך לנהל קריאיטיב, ופתאום קריאיטיב נהיה מחלקה עם דלתות ועם זה, וקראו לזה בכלל קריאיטיב, שזה בולשיט אחד גדול לקרוא לזה קריאיטיב, אם אתה רוצה לדבר על זה, ואז היה הפלנינג, שהוא ב-11 והסגן פלנר, ובקיצור, מערכת בירוקרטית מטומטמת. מתאמת לחלוטין, חסרת משמעות שנוצרה כתוצאה מביורוקרטיה בשביל לקדם אנשים בתוך המסלולים ואז אנשים נצמדים לכל מיני הגדרות מפגרות של אני תקציבי, אני פלנר וזה ושוכחים שבעצם הם עובדים במקצוע מסוים וזה חסר משמעות לחלוטין ואני חושב שהעולם היום מבין שצריך לפרק את, ה, את, ה, את, את המערכת הזו הזו, אנשים בעצם משרתים את התפקידים ואת הגדרות התפקיד במקום לשרת את מה שצריך לעשות זה הזוי לחלוטין אין, אין שום סיבה להגדרות התפקיד זה חסרות משמעות לחלוטין אבל ההגדרה אגב הכי מפגרת תגיד מה זה מחלקת קריאיטיב מה, מה, מה זה בכלל קריאיטיב. אתה יודע, אומרים, נהוג להגיד שזה בעצם הפס ייצור של, ה, של המפעל, כלומר הם האנשים שמייצרים בסופו של דבר 아, את ה... רגע, אבל למה קוראים להם קריאיטיב? אני אשאל אותך שאלה, תגיד, אה, סטיבן ספילברג הוא איש קריאטיבי? כן. פול מקארטני איש קריאטיבי? כן. ון גוך איש קריאטיבי? כן. אז למה לא, למה אף אחד, אתה לא אומר שהוא קריאיטיב ועובד במחלקת קריאיטיב, או אף אחד לא עבד במחלקת קריאיטיב? למה המקום היחידי שיש בו מחלקת קריאטיב בכל העולם, בכל המקצועות, בעיקר המקצועות הקריאטיביים, של נגנים, ציירים, אומנים, ארכיטקטים, אנשים שבאמת עושים דברים קריאטיביים, למה המקום היחידי ששמים קריאטיב בתוך המחלקה וקוראים לו קריאטיב זה משרד פרסום? למה אתה חושב? אני, כי אני חושב שזה הקמפיין הכי גדול שעולם פרסום עשה לעצמו. אנשים לא מבינים את זה. תראה, למה יש כל, כל כך הרבה ויכוחים למה זה קריאטיב? הרי אין לזה משמעות, כי קריאייטיב במובן הכי בסיסי שלו זה אג'קטיב. אג'קטיב זה תואר הפועל. זאת אומרת, יפה, חכם. עכשיו, האם אתה יכול להגיד שמישהו עובד במחלקת היפה? כן, יועצות היופי בסופר פארם. עובדות במחלקת היופי, כי הן יועצות, כי זה המקצוע הכי כנראה... שוב, no disrespect, כל הכבוד למי שיועצת יופי, אבל אתה מבין שזה לא. לא, אבל למה אפשר לעשות את זה במשמעות הפשוטה של הם היוצרים, הם מתעסקים, הם בקריאיטיב והם במחלקת היצירה. תפקידם... האחרים מנהלים את העבודה, הם הלוחמים כביכול. אז למה, שוב, אז למה לאדריכלים לא קוראים קריאיטיב, ולמה למי שעובד בסטודיו וכותב מוזיקה לא קוראים קריאיטיב? כי עולם הפרסום מוכר מדיה. והדרך הוא, הוא שוק של מדיה בסופו של דבר בוא אנחנו כן. אתה יודע אנחנו מייפים את הדבר הזה ובשביל להגיד לא אנחנו קריאייטיב אנחנו מוכרים קריאייטיב ובעצם אנחנו קוראים לתוצר הזה קריאייטיב יכול להיות אחד משלושה דברים אחד הוא יכול להיות אה, 
מה שקרה, שם המחלקה ו- 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 ותפקידיה, מה שקרה, איזשהו כינוי בירוקרטי למי שעובד שם. הוא יכול להיות מה שקרה, התוצר, אבל התוצר, אתה אומר, מודעה בגוגל, כמה, כמה פאקינג קריאטיביטי כבר, אתה יודע, אבל זה גם הקריאטיב, כי זה, כן. וזה יכול להיות, מה שאתה אומר, יפה לא יפה, אהבתי לא אהבתי, מדבר אליי לא מדבר אליי, אבל... בוא, אבל להגיד שאתה עובד במחלקת קריאטיב, זה כמו, לה, זה כמו לתת לך אה, אה, תעודת הצטיינות עוד לפני שהתחלת, או לפני שהתחלת לעבוד. זאת אומרת, ו- ותשים לב שאנשים אומרים, רגע, אני מהקריאטיב. שוב, אני לא יודע איך זה עובד היום, אני מהקריאטיב, אני עובד בקריאטיב. זאת אומרת שאני הקריאטיב, זאת אומרת שאתה, אל תביא לי רעיון, זאת אומרת שאני יודע, זאת אומרת, עזוב, אתה בדיחות, זה לא הצד שלך. לא, 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 זה לא בריף קריאטיב. זאת אומרת, כל העניין של לסגור את הדלת, לייצר איזשהו מסתורין, כאילו באמת אנחנו רוקחים שם איזה, 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 איזה תבשיל מכשפות, מכשפות סודי, ואף אחד, לא יכול, ואף אחד לא יכול להיכנס לתוך הדומיין שלנו. זה הקמפיין הכי גדול שעולם הפרסום עשה לעצמו, כי עולם הפרסום זה עסק של מדיה. בסופו של דבר זה עסק של מדיה. ואתה יודע, מה אנשים שואלים? אנשים לא שואלים האם הקריאייטיב, האם הרעיון הזה עובד, לא. אנשים אומרים, תגיד, כדאי, פייסבוק עובד? גוגל עובד? ערוץ 2 כדאי? ישראל היום כדאי? גם השאלות של אנשים של מה אפקטיבי ומה לא, הם שואלים, הם שואלים בעיקר על ערוץ המדיה. הם לא שואלים על, על רעיון כזה או אחר או האם הוא עובד, ולכן... גם אם אנחנו חוזרים אחורה, גם, גם במכרזים בעיניך זה ככה? הצעות המדיה והזה הן יותר חשובות בסוף מ... במכרזים קודם כל, קודם כל זה שילוב, ובמכרזים, תראה, שוב, השאלה היא, השאלה מה איזה קריאטיב, הבעיה שאתה נכנס לחדר עם אהבתי, לא אהבתי. וזו בעיה מאוד גדולה, כי... הלקוח נכנס לחדר. <coughs> אם אתה עושה מכרז שמה שנקרא, מי שמנצח זה הקריאטיב, אז אהבתי, לא אהבתי, אז, אז, אבל איך תדע מאיזה טעם, זה יצחק, זה לא יצחק. מה הטעם, אתה יודע, שנינו רואים את אותו סרט בטלוויזיה. אני צוחק, אתה לא צוחק. אני בוכה, אתה לא בוכה. אז, אז, אז איך אנחנו יודעים מה טוב? מי ריגש? אז זה בעיה. אז אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בבעיה. אז אתה רוצה, אתה רוצה להגיד ללקוח, אמר, תקשיב, אתה צריך לראות מכלול. אתה צריך להבין שמה שאני תמיד מסביר ללקוחות, אמר, תקשיב, קריאטיב זה, 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 קוראים לזה any given Sunday. בכל יום, אני כאיש קריאטיב, בכל יום נתון, זה לא משנה אם אני, זה יכול להיות איתי רייכר, זה יכול להיות זייפרד, זה יכול להיות יניב מלינרסקי, זה יכול להיות דלית אורבך, זה יכול להיות אורן פרנק, זה לא משנה. יש לך ימים טובים ויש לך ימים רעים. פגעת, לא פגעת. אילת ההשראה נגעה בך, לא נגעה בך. לפעמים אתה חושב שמשהו יכול, גם לפעמים אתה חושב שאתה מלא השראה, אבל הכוח פשוט לא אוהב. לפעמים אתה חושב שמשהו מדהים, וזה פשוט לא תופס בטלוויזיה. כל הנגיד הבולשיט שאנשים אומרים, אנחנו יכולים לעשות ויראלי. בואנה, אם, אם מישהו היה יודע מה ויראלי הוא המיליארדר היום, אף אחד לא יודע לעשות ויראלי. כל הוויראלי שהוא באמת ויראלי הוא לא כתוצאה מכסף, הוא כתוצאה, מ... הוא כתוצאה מ... איזה מישהו צילם את החתול שלו, מנגן על פסנתר ונשפך דלי מים על החתול. זאת אומרת, אנחנו לא... כן, אף אחד לא יודע במדויק, אבל, אבל, אבל יש, אתה יודע, בוא נגיד, כשנותנים לנגסטאונים על אירועי כאפריק, אנחנו מדברים, הרבה, מדברים עליו הרבה, אז יש יותר סיכוי. האם זה מבטיח? לא מבטיח, אבל אתה אומר, יש יותר okay, סיכוי. אוקיי, אני הולך לסייג, אני הולך לסייג את כל מה שאמרתי בחוץ מאירועי כאפרי. לא, אתה את מבין. לא, לא, כי אירועי כאפרי הוא, הוא פאקינג גאון שאני לא מבין. יש, כן, יש אחד כזה. אני לא ראיתי מישהו כמו רועי כפרי, או, אתה יודע, אני יכול לזכור כמה קופי רייטרים 
שבתקופות מסוימות יכולתי לראות משהו כמו רועי כפרי, אבל כן, אבל, אבל, כן, הוא, אבל הוא... יש את התקופות, כמו תקופת מקן או קשר בראל, שאתה אומר, כאילו, גם, לא יודע אם זה מזל, או, או הכל ביחד, וכאילו, כמעט כל מה שיצא היה מגניב, ויש את התקופה שבעד לרגע מגניב, והתקופה שבאומן היה, ועכשיו אומרים, אומרים לי, לא משנה. אז יש מג... תקופות כאלה ש, שאתה, שכן אתה מרגיש שיש, נוצר איזושהי החלאה של הרבה מאוד מרכיבים, שכמעט כל מה שהם עושים, הוא לא רק מגניב קריאיטיבית, עוד פעם, לא רק במבט של איש קריאיטיב, הוא, הוא, הוא קמפיין מוצלח, יש איזה משהו... מה אתה מודד? אנחנו יודעים, בוא, לא, איך, בוא איך, אומרים, איך אומרים בית המשפט אני פה שואל את השאלות אבל אני אענה לך בשאלה. אנחנו כן יודעים שבקמפיין מוצלח הוא מקום שבו כן קריאייטיב ואהדה ושכירות וויראליות נפגשו ויש הלימה גם בין, בין תוצאות עסקיות וזה, וזה לרוב אתה יודע. או שאתה, שמה, או שאתה אני, כופר אני, בזה. אני לא כופר בזה אבל אני חושב, אני חושב ש... ب- ب- אתה רואה קודם כל אתה רואה את מה שמוחצן כהצלחות של המשרדים ואם אתה תסתכל זה מייצג א- 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 מאית ממה שהם עושים זאת אומרת על כל אחד כזה שקוראים סטאר אליימנט שכל הכוכבים מתחברים זאת אומרת שגם הקריאיטיב מדהים וגם התוצאות וגם את זה ואתה מנטרל את, ה- את הכסף ואתה ואת יודע אתה רואה קמפיינים נגיד אתה אומר בואנה הכל יתחבר וזה אבל אתה, אבל אתה גם, גם כמה שפכו על זה. אתה מסתכל כמה שפכו על זה במדיה, ואתה אומר בואנה, בכמה שהם שפכו על זה, אף אחד לא מדבר איתך על ROI פוזיטיב. לא רוצה עכשיו לדבר על קמפיינים של גדולים שיכולים להיות קשורים לאיזה שיחה קודמת ששמעתי אצלך, אבל כשאתה שופך מיליונים על מיליונים על מיליונים בדיגיטל, across the funnel, ואתה עושה סרטים לכורח הפאנל, ואתה שופך עליהם, שופך עליהם, שופך עליהם. אתה ב-ROI, תראה, אני, אתה ב-ROI נגטיב, תראה, אני עבדתי, כשהייתי בסטארט-אפ, אתה יודע, עבדתי עם 8-8 ועם וויקס ועם אטומי ועם זה. תקשיב, אני יודע מה זה ROI פוזיטיב ו-ROI נגטיב, אולי נסביר את זה למה שקרה, לקוראים, כשאתה עובד עם חברה רצינית, שעובד עם קריאיטיב רציני, יש מה שנקרא ROI פוזיטיב. ROI פוזיטיב זה שאתה צריך להכניס יותר כסף ממה שהוצאת. עכשיו שאתה מותג מאוד גדול ואתה עושה משהו ו- ו- ושפכת עליו מיליונים במדיה ב- 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 ו- וכן והקריאיטיב מגניב ואתה יודע מה וזה אבל שפכת כל כך הרבה כסף ואתה לא ואתה יודע ואתה מסתיר את הנתונים של CPL ו-CPI ועשרת אלפים הורידו את האפליקציה ואז אתה אומר כן אבל אני, אני יכול להעריך ששפכו כאן לאיזה חמישה שישה מיליון שקל וזה מה עלות ה-CPI שזה. או CPD קוספר דאונלונד או וואטאבר אחד מהסיפי משהו ואתה אומר בואנה יחסית להורדות יחסית למה ששמת שילמת עכשיו 2000 שקל להורדה והם גם לא בדיוק אומרים לך כמה מתוך ההורדות הפכו ללקוחות אקטיביים גם לא אומרים לך מה הלייפטיים ואליו יש עוד מושג כזה שמעצבן זה מושג גאוני לייפטיים ואליו הוא יכול לסדר כל תוכנית עסקית כן ואז הם יחצנים אז אני עבדתי שאתה עובד בעולם פרפורמנס, אני עבדתי עם חברות בעולם פרפורמנס, ואני אומר, וואי, תראו כמה לידים וכמה זה וזה. אומרים לך, תרגע חמוד, אנחנו צריכים לחכות שלושה ארבעה חודשים בשביל להבין את הלייפטיים ואלי של הדבר הזה, ולפני שאתה קופץ ודורש את הבונוס שלך, אנחנו רואים את זה, כי אנחנו חושבים לך רק על לייפטיים ואלי, והיום הרבה אפילייטס גם שמים להם לייפטיים ואלי כמטריקה. 
צריך להבין, שוב, אנחנו רואים המון המון המון, מה שנקרא אני קורא לזה יחצנות של קמפיינים. אגב, גם את זה למדנו באמת, כן. אתה לא רואה את היחצנות של קמפיינים. עכשיו, לא נותנים לך את כל המטריקות. נותנים לך, אומר, אחרי שלושה, אחרי חודשיים בלבד במדיה, שעשינו רק מדיה חברתית, עשינו כך וכך עוד, כן, רגע, כמה מיליונים שפכת שם, אה, את זה אתה לא אומר לי. וכמה השתמשו, וכמה משתמשים כל יום, וכמה זה, ומה עלות ההורדה, ומה עלות, אתה אומר, אוקיי. אוקיי, okay, אני לא, זאת אומרת, אני לא כל כך מתרגש מ... אני לא אומר שאין דברים מוצלחים, ואני בטוח שיש דברים מוצלחים, אבל שוב, אני לא מתרגש כל כך שמונוקולים. למרות שדווקא עכשיו הדוגמאות, למשל, נגיד אני, באמת, נגיד מנץ' וליאו ברנט, נגיד שהם, בתחושת הבית, הם משרדים שעכשיו כזה כוכבים, והם דווקא לא המשרדים שהם עם התקציבים הכי גדולים, ועושים את הקמפיינים ששופכים הכי הרבה כסף. אני, שוב, אני לא יודע, אני צריך להבין. מה המטריקות. אחד הדברים שאנחנו תמיד עשינו במשרדי פרסום, ואנחנו עושים את זה עד היום, זה אנחנו מציירים את, ה, את המטרה מסביב לחץ. זאת אומרת, אתה עושה קמפיין, השקעת בו, רוצה, ראו אותו, כן, אה, קריאיטיב טוב, שמת עליו כמות מדיה, אה, מה שנקרא נאה, אה, אה, עשית עמוד נחיתה וזה, אבל אתה לא מגלה... לעולם, אל תשכח שגם סמכה שיווק בקומבינה. עכשיו, אתה לא מגלה לעולם שבעצם באיזשהו מקום גם קיווית שתהיה ROI פוזיטיב, שיהיה גם לידים וגם מה שנקרא חס ושלום CPA, cost per acquisition, זה, אלא יצאת עם משהו, כולם חבוע על איזה קריטיב מדהים, אתה מייחצן כמובן את הקריטיב, אתה אומר, תגיד, חשיפה וזה וויראליות ועשו ככה וככה שערים, אבל אתה שוכח לציין שזו הייתה איזה מטריקה למטה שגם, שב-CPA יצאת מה שנקרא די, שיש הלימה, או שאתה חושב שבדרך כלל הדברים האלה זה בעיקר אוויר חם ובסוף אני, אני מה שמייצר ח... באמת את ה... לא, אני מאוד מאמין בקריאיטיב, אבל אני מאוד מאמין באחד הדברים שלמדתי בשנים האחרונות זה, 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 זה להסתכל על אקסלים, ולהסתכל על מטריקות, ולהסתכל לתוך ה... מה שנקרא, לתוך הקרביים של, של הדבר הזה, ולראות איך חברות פרפורמנס אמיתיות עובדות, לראות איך וויקס עובדים מבפנים, ולראות איך שמונה עובדים מבפנים, ואיך מטומי עובדים מבפנים, ולראות איך חברות פרפורמנס, איך איתור עובדים מבפנים, ואיך 24 אופשן עובדים מבפנים, ובאמת איך לראות איך, 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 ואיך פלארים עובדים מבפנים, ופלייטיקה, אתה, 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 אתה מבין. אז תספר באמת רגע במילה על, על חוויית הסטארט-אפ של, שלך ושל אברון, נכון? כן, שלי ושל אברון, שאנחנו בעצם ניסינו לעשות משהו ש... ש... למה ניס... בעצם הפסקתם, מ... נסגרה? קודם, קודם כל, תראה, קודם כל, בסופו של דבר היינו חברה שמכניסה כסף, היא נסגרה כי... רגע, תספר מה, היה לכם רעיון מעניין. אוקיי, הרעיון היה בעצם, אנחנו אמרנו, קריאיטיב זה אלגוריתם. קופי זה אלגוריתם וויז'ואל זה אלגוריתם וישבנו שנתיים אני ניתחתי. תגיד תסביר את זה בעוד מילה כי אני זוכר. מה זה אלגוריתם? אני זוכר שלי הסברתם אז אני מבין מה אתה אומר אבל. זאת אומרת שאתה כותב כותרת אני אני אחד הדברים שניסיתי להסביר זה כמו לכתוב תווים. אתה כותב זה מצחיק זה באיזה טכניקה השתמשתי לא עזוב לך את הקופי הספציפי אתה אומר אוקיי אני עושה קמפיין לתחבושות. אני רוצה ללכות על נקודת שזה יהיה מרגש שזה יהיה מצחיק שזה יהיה מפחיד זאת אומרת איך אני יכול באמת למפות נקודות שלחצתי עליהם בטקסט או בוויז'ואל ובעצם גיליתם שיש מספר די מוגבל של תבניות שרובנו משתמשים גילינו שיש כן לקח לנו שנתיים להבין את זה אורי ואני ניתחנו תקשיב במו ידינו במו ידינו משהו כמו 7000 הודעות פייסבוק ניתחתי. תמונה, כל דבר שבתמונה, מי מופיע בה, כמה מופיע בה, ורשמתי כל דבר עד שהגענו לטופס האלגוריתם הנכון. וככה יצרתם בעצם את האלגוריתם מאחורי. וניתחנו טקסטים, וניתחנו טקסטים, כל מילה בטקסט. 
והיה לנו אלף ניסיונות וטעויות עד שהצלחנו להגיע למצב שבו אנחנו יכולים לנבא אה, אה, על הצלחה או כישלון של מודעה אה, אה, בפייסבוק, להגיד לך לאן לשלוח אותה וכמה, וכמה היא תצליח ואיפה היא תצליח. אה, אה, בסופו של דבר הבעיה היא שפיתחנו מוצר שהיה מוצר אה, אה, של אנליטיקס בשוק שחיפש מוצר של ביצועים. יכולנו, אם היינו רוצים ללכת להיות אייג'נסי, מה שנקרא, זאת אומרת, לקחת את התובנות שלנו וזה, אבל החברה כבר, כבר, כבר היינו עייפים, רצינו לפתח מוצר שהוא טכנולוגי לחלוטין, זה לא אייג'נסי, ועמדנו לצומת של, הבנו שאין לנו מספיק כסף לפתח את הטכנולוגיה, ואייג'נסי חלקנו לא רצה להיות. והחלטנו לפרק, זו חברה שהיו לה לקוחות ולקוחות משלמים. זהו, מצד אחד יש לך רעיון גאוני, באמת גאוני, אני גם זוכר שסיפרתם לי בזמנו. מצד שני זה אומר, זה לא דבר שאני באופן אישי או איש קריאיטיב היה רוצה באמת לעשות אותו עכשיו חמש שנים, כי הוא... כן, אז כן, אז באמת היה איזושהי עייפות, ובאמת בסוף אמרנו... בשביל להביא את זה למקום שזה עושה כסף זה משהו שלפחות אורי, אורי והשותף השני שלנו לא, לא רצו לעשות, כי אמרו תקשיב, די באנו משם, אני כן הייתי הולך אבל כבר, כבר גם כבר לא, אבל תשמע היינו חברה, בסופו של דבר היינו חברה שהיו לה לקוחות, למדנו המון, הרווחנו, אפילו, אפילו הרווחנו. כן, זה גם הייתה הזדמנות שלך באמת להיכנס לתוך הדיגיטל, לאימא של הדיגיטל. אבל למדתי, תקשיב, למדתי בדיגיטל, ושוב, אני יכול לשבת עכשיו שלוש שעות ולדבר לך כמה מרגיז אותי מה שקורה בעולם הדיגיטל, וכמה חברות גדולות קונות דברים שהם לא צריכים, מנהלות באמצעות כלים שהם לא צריכים, נכנסות למקומות שהם לא צריכות, ו... מתוך בורות? לא, מתוך, 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 מתוך ללכת על באזוורד, מתוך לא להבין, ואתה יכול לנהל כל כך הרבה דברים אסטרטגית דיגיטלית באמצעות עיפרון ודף, אפילו לא אגיד לך מסמך אקסל. זאת אומרת, קונים מערכות שאתה עובד בלי מטריקות ברורות, ואתה עובד על כל הפאנל, שזה טעות לעבוד על כל הפאנל, אבל זה לא משנה. כי אז יש עומס של מידע ועומס של דאטה וזה, ויש לך המון המון, אתה לא יודע כשמישהו אומר לי, אני יודע לזהות לקוח על כל נקודה בפאנל ולתת לו פתרון, אני יודע שהוא לא, אני לא מחזיק יותר מדי בגלל שאתה לא יכול לנהל כל נקודה בפאנל, זה טעות לנהל כל נקודה בפאנל. גם אם אתה יודע על זאת מבחינת אנליטיקס ונתונים כל נקודה בפאנל, אין לך שום יכולת לתת מוצר לכל נקודה בפאנל, ואם אתה באמת מפלצת שיכול לייצר סרט לכל נקודה בפאנל, שזה בערך שלושה לקוחות בישראל שיכולים, עדיין מה שייצרת... מה שעובדות חברות, קח למשל חברת משחקים ידועה שגם שווה איזה מיליארד דולר. שוב, אני לא יודע, זה דברים שנחתו על NDA, אבל בוא נגיד חברת משחקים מאוד גדולה. כן. שווה מיליארד דולר, כי ראיתי את השם נמכרו לא מזמן, הם יצרו משחקים. תקשיב, אף, אף משחק שם הוא לא Clash of Clans ולא, זה משחקים גנריים לחלוטין. כן. אבל זו חברה ששמה על בערך שמונה משחקים, גנריים לחלוטין. 300 אלף דולר בחודש בפייסבוק בחודש על כל משחק. אתה מבין מה זה? הם עובדים על, על מטריצה, היום מדברים על A-B טסטינג, אבל זה לא A-B טסטינג, זה מולטי וריאנט מטורף. זאת אומרת, זה עשרות מודעות שמתחלפות מול המון קהלים, ובסוף מה אתה רואה? קודם כל הם עובדים על מטריקות שאין דבר כזה נגיד קוספר ליד או קוספר אקוויזיישן. ליד, מחולק להם לחמש תת קטגוריות. ליד כזה, ליד כזה, השאיר, לא השאיר וזה. 
אקוויזישן מחולק קצת גם לאיזה חמש קטגוריות. יש אחד שעשה דאונלוד, יש אחד ששיחק, יש אחד ששיחק ושם כסף, יש אחד ש... זאת אומרת, גם בתוך הדברים, כל דבר כזה, יש מחיר ויש, ויש אסטרטגיות מול, מול הדברים האלה, וגם כשיש לך את כל המטריקות האלה, בסופו של דבר אתה, אתה מסתכל על עשרות מודעות. ואתה רואה שיש לך long tail, זאת אומרת שלוש מודעות מקבלות את רוב הספנד, אני, אני משתמש פה במונחים... כן, כן, בסדר. רוב הספנד אני... זה ההשקעה כן. של ההשקעה, זאת אומרת אם יש לך נגיד 50 מודעות, תמיד אתה רואה, ואני מדבר לך אסטרטגיות של רוב החברות הגדולות, אתה רואה שבסופו של דבר שניים שלושה קריאטיביים מקבלים 95% או 90% מה, מההוצאה, וכל השאר זה long tail מטורף. עכשיו אתה מסתכל על המודעות האלה, והם עשו, עושים המון ממאוד קריאטיביות למאוד בנאליות. אין לך שום מושג, שום מושג למה הם מצליחות או לא. אתה אומר, אני בתור איש קריאטיב, אם היית נותן לי לנחש איזה יצליחו, הייתי מנחש על חמש אחרות שהיו מצליחות. כל מה שאתה צריך לדעת זה, זה לנסות ולנחש אה, 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 ולהבין. לנסות ו... בעיקר, זה באמת עניין כן. של ניסוי, או אוקיי, זה כן, לא היה ביטחון של ניסוי. והיום שאני עובד עם לקוחות שלי... אבל הם גם מתעייפות, דרך אגב, המודעות, הם לא נשארות לנצח. אז יש לך עד פתיג, יפה, אז יש לך עד פתיג. אז עכשיו אתה שואל, מה הולך להיות המודעה ש... עד פתיג זה... אני משתמש... זה מושג שאני לא מכיר, אבל פתיג זה תשישות. עד פתיג זה שמודעה מגיעה לסוף שלה. מה שקורה זה שעם כל האנליטיקס שלהם, הם מהמרים כמו משוגעים על המודעה. עד שהיא תשחק, נכנסים, ברגע שהיא מתחילה להישחק, רק אז הם משנים את הרקע שלה לאדום, מעלים את הבאנר בשביל לסחוט את הלימון עוד קצת, ואז הם נכנסים לפאניקה ולוקחים צוותים ומביאים שוב מודות, אף אחד לא... זאת אומרת, המון 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 דברים שאתה רואה את השכל שחברות שחיות על חרבן, כמו חברות פורקס וחברות גיימינג וחברות גיימינג, שחיות על חרבן, הן חיות על ROI פוזיטיב. ואתה רואה איך הם עובדות ואיך הם עובדים כמו רוצחים, לפעמים כמו מהמרים, לפעמים עושים שטויות ולפעמים... אבל הם חיים על נתונים כמו ברוקרים. ואתה מבין שאחרי זה אתה הולך ואתה מסתכל על, 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 על מערכות פרפורמנס של, של, של חברות אחרות, אומר, כאילו, מה... מה... כאילו... אתה אומר בואי כאילו ואני לא אני בעד שכולם ייקחו קורסים והכל וגם אני גם אני רוצה לעשות את הקורס השלמות כי אני גם לא חושב שאני חסר לי אני אני לא איש מדיה cpc מצטיין ואני כן אני עכשיו מחפש לי קורס לעשות והכל אבל אבל אתה רואה שיש חשיבה שהיא בתוך הדיגיטל שהיא מוגזמת מהבחינה של לא לא כמו שעובדים בוויקס הם לא עובדים כמו שעובדים בוויקס הם לא עובדים כמו שעובדים בפלארים ופלטיקה או בשמונה הם פשוט לא עובדים. הם לא עובדים ככה, אני לפעמים כשאני עושה קמפיינים של, של פייסבוק שאני לוקח על עצמי, אז אני, עובד, אז אני עובד בשיטה הזאת. ואחד הדברים שאני יודע זה שאני לא מבין כלום. לכן אני עושה מטריצה כמה שיותר גדולה של דברים שנראים גם מטומטמים לחלוטין, כי לפעמים משהו מטומטם עובד, ואני לא יודע למה הוא עובד. אוקיי, okay, ורציתי ככה לפני סיום לשאול, אז בעצם לפני שנה בעצם... לפני שנה סגרנו. סגרנו, וקצת, וחזרת בעצם לעשות את מה שאתה... האמת שתמיד היה... כזה ל-30-40 אחוז מהזמני, ומזלי ששמרתי עליו, כי זה מה שבאמת החזיק אותי כלכלית, ו- ו- ולא הייתי צריך את זה. אז רק תגיד במילה קדימה, מה אני יכול לעשות. אז קודם כל, קודם כל אה, הייעוץ, אה, אני תמיד אוהב את זה, אני חושב, אני, אני חושב שלא משנה מה אני אעשה, כי זה מלמד אותי, ואני לומד מלקוחות שלי, וזה אני, זה אף פעם לא אותו ייעוץ, ולפעמים אני צריך לכתוב, לפעמים אני מדבר, לפעמים אני רק זה, ואני לומד דברים חדשים, ואני אוהב לייעץ, אני, אני, זה כיף לי. מצד שני יש לי, אני קורא לזה גינת הסטארט-אפים החדשה שלי. יש לי כזה ארבעה, חמישה רעיונות, 
שכל אחד אני משקה אותו ומזבל אותו קצת, עם הרבה יותר שכל ממה שהיה לי אז, כאילו גם עשיתי המון טעויות באיך להרים סטארט-אפ, מה עושים, איך מגייסים. אז כל דבר אני מקדם אותו כשהוא, כשהוא מגיע, אני חושב שחלקם מטומטמים, אבל אני נורא נהנה מהם, חלקם רעיונות שאני חושב ש... שיש להם ולידי, ואתה יודע, וזה... וזה מה שאני עושה, משתדל כאילו, משתדל כאילו ליהנות ממה שאני עושה, זה הזה, ומשתדל להיות, ושוב האתיקה, יו, אני, אני יכול לנצל את, את הפוסקאסט לפרסומת? בבקשה. תבקשו ממני לעשות הרצאה על, 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 על האתיקה החדשה של הפרסום, כי אם לא תבקשו ממני, אני לא אכתוב את זה, ואם תבקשו ממני, אני, אני אכתוב את זה, והראשון שיבקש יקבל אותה בחינם. וואו. זהו, אז זה מה שיכריח אותי לעשות את ההרצאה הזאת שאני מת לעשות אותה כבר. יפה, זה היה מעניין ו- וארוך, ויש הרבה דברים באמת שאני עוד יש לי הרבה מה, מה לשאול, אבל אה, אה, לא הספקנו, אבל דיברנו באמת אה, קצת על נושאים שלפני זה לא דיברנו בפודקאסט הזה, אז אה, תודה רבה ללינור. אחר, אז אם תרצה להשלים, אני פשוט, אני עתיק ואני הרבה מאוד שנים, אז יש לי הרבה סיפורים, אז, אז אני אשמח לבוא ו... ואני מקשיב לפוסט. כן, גם השאלה יפה זה שאתה מדבר שוטף, ככה הרבה, אתה יודע, בגלל שהרבה מגיעים לפה בכובע, או תחת, אתה יודע, שהם מנהלים, ויש להם חברות, מנכ"לים, וזה, וחושש וכולי. ואצלך, מה שהיה יפה בעיניי זה שאתה באמת מדבר בצורה שוטפת, ובצורה... אני עשיתי קריירה מלהגיד את הדבר הלא נכון לבן אדם הלא נכון בזמן הלא נכון. מזה עשיתי קריירה בחיים, אז אולי זה גם פה. אבל היה ממש כיף, אני, אני ממש מקשיב לפודקאסט וכמו שאמרתי לך כזה לפני השיחה, זה, זה, זה נורא כיף לשמוע בעיקר אנשים שאני חושב שאני מכיר ואני פתאום מגלה ש, שאני, שאני לא מכיר ואני מכיר אותם מחדש, אז זה אחלה. נוספות. יופי, יופי, תודה רבה, שבוע הבא, פרק חדש, איש חדש, זווית חדשה, להתראות. תודה רבה. אדיו.